1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met de partij Oplaat... van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders. Onder andere over de terugkeer van de vogelgriep. Fijn dat je er bent. Welkom. Met uh, alvast één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij volgend jaar in 2022... vermoedelijk zal moeten nemen?
3: Volgend jaar?
2: Ja, oh. we zijn nu ja. toch bijna klaar met 2021. We blikken alvast een beetje vooruit...
3: Uh, volgend jaar, ja, hoe gaan wij inzetten richting de politiek? Wat wordt het nieuwe kabinet? Welke koers wordt dat? Dat zal voor uh, onze leden zal dat het belangrijkste worden.
2: Nou, en waar zet je zelf dat nu alvast op in? Want uh, het ziet er wel naar uit dat deze partijen het uh, zullen blijven.
3: Uh, we moeten vooral inzetten om uh, de omslag naar beter leven in een ster mogelijk te maken. Uh, die loopt nu vast op ruim, ruimtelijke ordening, ordeningvraagstukken. Dat is dus, uh, als ik kippen naar buiten moet, je moet een vergunning aanvragen voor een uh, bouwen van een uitloop. Ja, dat dat is een vergunningstraject die loopt soms vijf jaar. En over twee jaar moet alles klaar zijn.
2: Het eerste agendapunt is al vastgemaakt. Zometeen nog heel veel meer na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Hema verkoopt al zijn bakkerijen aan Baku. De leverancier van brood en banket aan supermarktgeten Jumbo. Welk bedrag er met die overname is gemoeid... maken de bedrijven niet bekend. Ik praat erover door met Kitty Koelemeijer... hoogleraar marketing en retail aan de Nijrode Business Universiteit. Kitty, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Thomas.
2: HEMA wilde al een poosje van die bakkerijen af. Die stonden, zoals dat dan heet, in de etalage. Waarom eigenlijk?
1: Dat klopt. Uh, Al in 2019 en misschien zelfs nog eerder... wilde wilde HEMA van de bakkerijen af om de enorme schuldenlast van HEMA... in die periode om die terug te brengen. En daarmee ook de rentebetalingen. Ja, en dan zijn bakkerijen... kun je dan bestempelen als een iets minder kernactiviteit. Uh, Je kunt dat ook ook goed uitbesteden. En uh, ja, dus wilden ze van de bakkerijen af
2: iets minder kernactiviteit, je hebt droogworst... en dan toch al heel snel ja. de
1: tompoes. De tompoes is essentieel voor het assortiment, maar het bereiden zelf... het maken van die tompoes niet. Want je ziet ook wat er nu gebeurt, die bakkerij gaat in zijn geheel over... of die zeven bakkerijen gaan in zijn heel over, geheel over naar Baku... die daarmee twee divisies krijgt, de divisie die voor Jumbo producten maakt... En één divisie die voor hemelproducten maakt. En dat blijft doen volgens hetzelfde recept, zoals dat al gebeurde. En dat kan best in de toekomst wat meer naar elkaar toe gaan en wat, wat veranderd worden. Maar vooralsnog blijft dat identiek.
2: Had je deze deal niet ook gewoon tegelijkertijd met de grotere deal, namelijk Jumbo en HEMA, kunnen sluiten? Want die koper, Baku, dat is dus de leverancier van brood en banket aan Jumbo. En dat neemt nu dan de bakkerijen van de HEMA over. Het zal toch zeker geen toeval zijn dat dat zo één op één met elkaar te maken heeft.
1: Zeker is dat geen toeval. Alleen die deal die Hema met Parkom uh, sloot, hè, die, die overname... Dat, uh, dat is natuurlijk heel lastig om dat helemaal parallel te laten lopen... aan een deal met een ander familiebedrijf... wat natuurlijk zijn eigen ideeën heeft. Dus waarschijnlijk was dat toen al het plan. Maar is het, is het nu gelukt om dat te doen?
2: En daar speelt ook nog bij dat er toen de tijd al wel het een en ander is afgesproken. Hè? De, de bakkerijen waren onderpand voor een krediet van 50 miljoen Tot. euro. Eh, betekent dat dan dat deze overname er ook voor zorgt... dat dat krediet, die lening, kan worden afgelost?
1: Ja, dat is, wel, uh, dat is wel het bericht, dat met deze verkoop die 50 miljoen euro lening wordt afgelost. En uh, het blijft natuurlijk gissen of dat volledig wordt afgelost met deze verkoop of deels, of dat er zelfs nog wat overblijft. He, daar, daar zijn ze zeer gesloten over, maar dat is, wel, uh, ja, dat is wel het verhaal.
2: En dan tot slot nog even misschien voor mensen ter geruststelling. Jij verwacht dus niet dat er heel veel verandert aan die voor veel mensen vertrouwde tompozen of hemataarten, appelcrème of verzin het allemaal, maar dat blijft zo goed als identiek, is jouw verwachting.
1: Ja, dat zou wel heel onverstandig zijn van HEMA om aan die producten te gaan sleutelen. Kijk, dat productieproces en die die grotere mate van integratie die je natuurlijk krijgt om die bakkerijen bij elkaar te zetten. Dat leidt tot allerlei efficiëntievoordelen. Daar kun je van alles bij voorstellen. Maar het zou zeer onverstandig zijn als HEMA aan dat soort producten in het assortiment gaat sleutelen. Dus dat verwacht ik echt niet.
2: Maar maar, maar leidt het nu echt wel tot efficiëntievoordelen, zoals je zegt? Want je besteedt het ook uit. Het waren dus jouw eigen bakkerijen, je had het heel dicht tegen je borst gedrukt en dat verandert nu.
1: Ja, maar je, je gaat straks zien dat misschien wel Jumbo hema gaat verkopen... en dat misschien wel Hema Jumbo-versproducten gaat verkopen. En als je dat van plan bent, dan kan het heel, uh, ja, heel interessant zijn... om die activiteiten bij elkaar te houden.
2: Denk je dat Hema met de verkoop van de bakkerij... Is een voorlopig definitieve vorm, als je die combinatie kunt maken... voorlopig definitieve vorm gevonden heeft?
1: Dat zou zomaar kunnen. Alleen, ja, stilstand is achteruitgang. Hè. Dus ik verwacht dat er echt nog wel dingen komen. Maar dit is iets wat al heel lang sleepte. En ja, waarvan het gewoon goed is dat dat nu gebeurd is, denk ik. Ik denk dat de consument daar heel weinig van gaat merken. Waarschijnlijk niets. En uh, ja, Het zou kunnen dat dit, uh, dit de basis is waarop ze verder de toekomst ingaan en ook die integratie met Jumbo verder gaan vormgeven. En, uh,
2: zoals het vaker gaat over de bedragen wordt dan niks bekendgemaakt, maar uh, het feit dat die bakkerijen al zo lang te koop stonden in de etalage stonden, betekent dat ook dat Baku er vermoedelijk niet heel erg veel te veel voor heeft betaald om het maar zachtjes uit te drukken?
1: Nou, ik hoop het uh, dat Baku daar niet te veel voor heeft betaald. En het is natuurlijk een deal in de context van wat Baku al doet voor Jumbo en wat Baku gaat doen voor Hema. Dus ik, daar, daar heb je veel flexibiliteit als het gaat om, uh, ja, om, om hoe je dat berekent en hoe je daarmee omgaat ook in de, in de betalingen.
2: Dankjewel. Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en rito aan de Nijrode Business Universiteit.
0: Kees de Kort.
2: Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, bnr BNR-economie-commentator... zit Bordevol Energie. En daar gaat het vandaag ook over. Kees, goedemiddag.
4: <laughs> Dag Thomas.
2: Ja, toch? Ja, Wil je in kijk, Engeland beginnen of in nou, de Verenigde Staten? Ja, ja, je
4: weet, ik ben al, uh, al een tijdje bezig over uh, die, die, een, het, het grote mondiale energieverhaal. En de hogere prijzen die daar op dit moment aan het ontstaan zijn omdat ik denk dat dat ook een heel groot verhaal gaat blijven. En dat de prijzen verder gaan oplopen. Dus in dat licht kijk ik op een gegeven moment ook in, in de wereld om me heen. Van, zijn, er, zijn er berichten waarvan je zegt... Van, dat bevestigt mijn verhaal of dat ontkent mijn verhaal? Nou, nou jij...
2: Nou, nou jij, want ik bood jou net de keuze. Ja. Wil je beginnen in het Verenigd Koninkrijk, nee, waar nee, een nee, energieleverancier nee. is uh, genationaliseerd, of met ja, de, nee, uit de nee, kassa nee, van nee, bijna nee,
4: In Engeland. Hè, dat is een, uh, het bedrijf heet Bulb Energy. En die uh, verkochten energie aan, aan, aan klanten. En die hadden 1,7 miljoen klanten. En die waren ja, de, het, het probleem daar was, dat hebben we ook met een paar kleine Nederlandse leveranciers gemaakt. En dat, uh, de klanten moesten een bepaalde prijs betalen, een contract. En het die kostte gewoon te veel om die energie op de vrije markt in te kopen. Dus dat bedrijf kwam in problemen. En omdat ze 1,7 miljoen klanten hadden... moesten ze niet gered worden, zijn ze genationaliseerd. Voor de eerste nationalisatie in Engeland sinds de grote crisis van 2008. Dus dit is eigenlijk een financieringsprobleem. Gewoon te te veel vertrouwd op de markt van wij kunnen ons wel redden. Maar iedereen snapt natuurlijk wel dat dit ook een hele grote uitstraling heeft. Want alle, alle... financiers van dit soort bedrijven, andere energiebedrijven... gaan zitten kijken van, kan dat, mijn, kan dat, nog, kan dat nog vaker gebeuren? En je kent mijn kakkerlakken-theorie. Als je er eentje vindt, weet je zeker dat er meer zijn. En dit bedrijf is natuurlijk niet veel verder gegaan... dan heel andere bedrijven. Die zijn net iets verder gegaan dan andere bedrijven... en hebben het nou niet gered. Dus er zijn nog wel meer bedrijven die erg kwetsbaar zijn op dit punt. En niet maar de, van de uitstelling Nederland.
2: van die kakkerlakken en van wat er nu gebeurd is... zou ook kunnen zijn, als we in de problemen komen, worden we gered...
4: Ja, dat, dat, dat is voor de klanten wel fijn, maar niet voor de financiers, Thomas. Dat is een ander verhaal. Hè. Ik denk toch dat er een heleboel financiers in dit soort, van dit soort bedrijven gaan zitten. Misschien moeten we toch eens anders tegen onze investeringen gaan kijken. Misschien moeten we ons geld terugtrekken, want wij willen niet in deze situatie terechtkomen. Ja, dus dat, weet je wel, dat, dit geeft extra druk op het hele verhaal van... Wie, wie kunnen er meer gebeuren? Kunnen wij ons, eh, ons, ons belang eruit halen voordat het misgaat? Ja, zo ontstaat al heel snel een spiraal naar beneden. Dus dat is al, gewoon alleen maar een indicatie van hoe, hoe in wezen... een relatief klein bericht een veel grotere uithaling kan krijgen.
2: Je kunt de druk ook wat verlichten, verminderen... door strategische voorraden aan te spreken... en op korte termijn iets van winstverlichting aan de pomp te realiseren. Dat is wat Biden heeft gedaan in de Verenigde Staten.
4: Ja, dat is echt een katastrofaal stomiteit. Kijk, wat, wat wat de regering Biden nu aan het voorstellen is... ik weet eigenlijk niet of het al doorgevoerd is of dat het al mag maar om uh, olie uit de strategische voorraden te, te halen... en te verkopen op de wereldmarkt om daarmee de prijs van olie te verlagen. Ja. Ja, dat, dat klinkt leuk, maar dat is het natuurlijk niet. Hè, want de, de hoeveelheden die ze op de markt willen brengen... zijn een fractie, een fractie van de totale vraag naar olie... Ja, dus dat gaat geen enkele impact hebben. Dat
2: 8 miljard kan... liter de komende maanden.
4: Ja, dat klinkt heel veel. Maar ja. dan moet je maar eens even uitzoeken wat de totale vraag naar olie per dag is. Ja, ik reken jouw op jou, Kees. Ja, Kees. Nou, het is ongeveer een half procent van de totale vraag van olie per dag. Dus dat heeft geen enkele impact. Maar wat het hier is, Thomas... kijk, dat een aantal cowboys te veel risico nemen in, in, een, in, een, in een product en failliet gaan... dat is allemaal nog tot aan toe. Maar dit is de president van de VS... Die, gaat, die wil gaan ingrijpen in de prijsontwikkeling... van een van de belangrijkste goederen ter wereld. Dan zit iedereen te kijken van... ho, 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 wat krijgen we hier? Wat, wat, als, hè, als we gaan kijken hoe we de prijzen kunnen manipuleren... wat kan hij dan nog meer doen?
2: Nou, Biden zegt overigens, ik ben hier niet de enige in. Hè. India, Japan, China, ja, nee, Korea, Het
4: gaat erom dat we gaan proberen de prijs te manipuleren. Nou Dat kan, hè, maar dat, 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 dat gaan mensen ook weer denken van als we dat gaan proberen, wat kunnen ze dan nog meer doen? Nou, en wat gaat dat betekenen? Wat gaat dat betekenen voor mij? Voor mijn bedrijf, voor mijn product, voor mijn investeringen? Dus als jij op een gegeven moment gaat, gaat zien... dat de, volwassen, de, de grote spelers in de wereld zich gaan bemoeien... Met, prijzen, met het manipuleren van de prijzen en het controleren van de markt... Dat brengt niet het beste in mensen boven. Daar worden mensen nerveus van. En als ze nerveus worden, gaan ze daarna daar handelen. Weet je? Dan, dan weet ik, het, kan, het schade kan allemaal meevallen. Maar voor hetzelfde geld gaat er een hele rare ding gebeuren. Maar voor op die moment kun je
2: toch ook kijken naar de OPEC. Daar wordt voortdurend uh, beslist of we wel of niet de productie gaan opvoeren. En volgens mij zijn de laatste geluiden. Er wordt natuurlijk druk uitgeoefend.
4: om die productie wel wat op te voeren. Nou, dat, dat is, maar dat is altijd al zo geweest. Hè? Laten we zeggen, het, het inzetten van. Dat is altijd dat is een bekend verhaal. Maar het inzetten van de strategische voorraden om gewoon de prijzen te drukken. Wat, wat gaat er dan nog meer gebeuren? Nou, dat weten we niet. Maar het feit dat de president van de VS, niet een van, het is niet Tommy Energy... het is de president van de VS die dit soort dingen wil... dat gaan alle grote spelers, en zijn er nogal wat... gaan toch kijken van, nou, hoe moet dat
2: nou verder? Dus dit is het uitstralingseffect waar jij voor vreest? Ja, dat,
4: ja en wat kan het? Ja, en dat... Maar het punt is dat de die, die oliemarkt, de energiemarkten zijn al nerveus. He, want de vraag aanbod van en dan komen dit soort g- hele groot, grote dingen er nog bij. Nervositeit en onzekerheid en twijfel in een van de belangrijkste markten ter wereld... is altijd een slechte ontwikkeling, trouwens. En, belangrijk, als dit in april gebeurt... dan kun je nog zeggen, nou ja, weet je al, uh, dan kan het schade Maar dit is aan de vooravond van de winter... als we gewoon weten dat de vraag naar energie hard gaat stijgen. Nou, dan moet je, dan moet, je niet, moet je niet hebben dat alle grote spelers. nerveus gaan worden en rare dingen gaan doen. Met een beetje pech. Casey Energy,
2: tot morgen.
0: <laughs> tot morgen, dames. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Blijf scherp. Nr. Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het lobbypanel. Onder andere over de lobby voor meer coronasteun. Nu gaat het eerst over kippen en eieren. En dan ook nog over uiteraard de vogelgriep. Sinds er in oktober vogelgriep werd vastgesteld... bij een pluimveehouder in Zeewolde. Grijpt de ziekte weer om zich heen. En zijn er al meer dan 300.000 kippen geruimd. Daar praat ik over door met Bart Jan Oplaat... de voorzitter van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders. Bart Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ernstig is de situatie op dit moment?
3: Ja, het is heel ernstig. Het is, uh, de kippen zitten op dit moment binnen. Het is uh, een landelijke opbouwplicht. En als, uh, we hopen dat er nu geen besmettingen meer bij gaan komen. Simpelweg omdat de contactmomenten met uh, het virus zou minder moeten zijn. omdat ja, Ze worden nu afgescheiden van de wilde vogels, van de poep daarvan.
2: Kun je kort uitleggen wat er gebeurt? Dus er is één bedrijf waar die vogelgriep wordt geconstateerd. En welk proces treedt er vervolgens in werking?
3: Uh, ja, dan, dan ga je de molen in, zeg ik altijd, van, uh, van de NVWA. Dan wordt je dus je bedrijf direct op slot gezet. Er wordt een heel een, een beschermingsgebied en een toezichtsgebied ingericht. Van een kleinere cirkel is drie kilometer, een grotere cirkel is tien kilometer. Daarbinnen mag dus helemaal niks meer vervoerd worden. En dan wordt eerst binnen de drie kilometer gekeken. Uh, er worden overal bloedmonsters genomen op bedrijven. Of er nog meer besmettingen zijn die nog niet klinisch zichtbaar zijn.
2: En hoe vaak uh, kan de maatregel beperkt blijven tot die drie kilometer? Of weet je eigenlijk al, als er één bedrijf is waar dit nu geconstateerd is... dan wordt het drie kilometer, tien kilometer en voor je het weet... heb je een nationale ophokplicht?
3: Uh, die nationale ophokplicht staat in principe los van de toezichtsgebieden. Het is, uh, de minister kan daartoe besluiten als het risico op besmetting hoog is. Weet jij hij was uh, te laat met het deskundigenadvies? Uh, dus ja, we werden ingehaald door de tijd. Uh, er was al een vogelgriep voordat het advies van uh, de veterinaire deskundigen de vorige
2: keer een verwijt? Had dat advies te eerder moeten zijn? Het
3: ja, advies moeten ze gewoon, ze moeten gewoon jaarlijks, uh, elk jaar... Ze gewoon, aan het begin van de vogeltrek moeten ze bij elkaar komen. Dan weten we waar we staan. Nu is er nog geen inschatting en wist je niet hoe hoog of het risico is... En voordat die inschatting is gegeven, is de vogelgriep al.
2: Die, die vogeltrek, dat is een uh, belangrijk verschijnsel. Ook daar waar het gaat over de verspreiding van het virus. Je hebt alles gezegd. Misschien moeten we toen naar een soort uh, rituele oppokplicht. Altijd als die trek zich aandient, dan voorkom je ook verdere ellende later in het jaar.
3: Ja, als je dat de eerste klap uh, weet te voorkomen... dan kun je daarna kun je zien van in hoeverre is er infectiedruk... en is dat alleen in waterrijke gebieden waar veel uh, enen en uh, zwanen en dergelijke zijn... of uh, is het in Limburg ook een probleem? Dan, dan, dan kun je daarna geleidelijk weer opengaan. Dan kun je dat in een regionaal... Dus hoe
2: jij het zou aanpakken, preventief als het ware... Een ophokplicht als die trek zich aandient. Ja,
3: want als je nu ziet, uh, als het nu dit te lang doorsleept. dan krijgen ze dus inderdaad dat straks de, de eieren niet meer mogen worden verkocht. als uitloopeieren. En dat kost uh, de boer vol met geld. Het is dus uh, als je dat wilt voorkomen. door uh, op tijd af te pellen en geen besmetting al in het land te hebben... buiten de wilde vogels om, dan ben je tien stappen
2: verder. Want ik begrijp dat zo'n ophoekplicht op- zich slecht verdraagt... met het predicaat vrije uitloopeieren En dat heeft ook financiële consequenties. Ja.
3: Zoals de ophopplicht op- 16 weken duurt... dan mogen de vrije uitloopeieren niet meer worden verkocht... als vrije uitloop. En dan worden ze afgewaardeerd naar Scharrel. Het kost een gemiddelde pluimvelde al goh 10.000 euro per week.
2: Dus de boeren waar we nu over praten, die zijn aan het tellen. Hoeveel weken heb ik ja, al te maken met die de hebben
3: de datum al op de kalender staan wanneer het 16 weken
2: is. En welke datum is dat dan voor de meeste de, boeren?
3: Dat is afhankelijk van, uh, van uh, wat er straks gaat gebeuren. Dan gaan ze afpellen. Maar die 16 weken, die ligt in februari.
2: Maar zou je inmiddels ook niet kunnen zeggen... die vogelgriep, dat is zo'n terugkerend fenomeen... Er is chronisch iets mis. Waarom wordt jouw sector, de sector die je vertegenwoordigt... bijna ieder jaar geconfronteerd met die vogelgriep?
3: Het is eigenlijk sinds 2013, 2014, is elk jaar komt er vogelgriep. Maar het aantal trekvogels dat naar Nederland komt... dat is gestegen en gestegen en gestegen. Want we leggen overal nieuwe natte natuur aan. De overheid rolt zelf de rode loper uit... voor meer infectie die naar Nederland komt.
2: Dus jij wil eigenlijk de natuur... Uh, terugdringen om ervoor te zorgen dat je eigen sector niet te maken krijgt... of uh, een minder grote kans heeft te maken te krijgen met een vogelgriep?
3: Nee, ze zouden moeten kijken, als ze nieuwe natte natuur willen aanleggen... waar leggen we dat dan aan? Doe dat dan in een gebied waar daarnaast ook nieuwe natte natuur liggen. en doe dat niet, pal naast pluimveebedrijven.
2: Ik wil niet uh, van ieder debat ook een uh, vaccinatiedebat maken... maar ik kan me toch voorstellen dat dat ook nu... Als het gaat over kippen relevant wordt, waarom vaccineren wij kippen niet voor iets wat zo vaak terugkomt?
3: Uh, omdat er iets heel vreemds aan de hand is om te mogen vaccineren, uh, moet er een, ten eerste een vaccin zijn. En dat vaccin moet dan zo, uh, zowel de kip beschermen tegen de ziekte als verspreiding tegengaan. Wat je als je vergelijkt met de mens, we hebben er voor corona wel een vaccin gemaakt, alleen gaat de verspreiding niet tegen. Iemand die gevaccineerd is, kan dan gewoon
2: de ziekte doorgeven. Nou, gewoon, maar de aanname is toch nog wel... dat de kans om het virus te verspreiden ook wat kleiner wordt.
3: Iets kleiner wel,
2: ja. Maar goed, voordat we dat, dat coronadebat gaan voeren... zou het iets zijn, een vaccinatie voor kippen?
3: Ja, als, het, als morgen een vaccin is, of morgen alle kippen gevaccineerd.
2: Maar dat vaccin daar wordt aan gewerkt, dat is er alleen nog niet. Nog het is er niet nog een nog vaccin niet. dat voldoet aan de voorwaarden. Ja. Klopt het ook dat als er een vaccin zou zijn... er nog landen zijn die niet zitten te wachten op gevaccineerde kippen? Ja,
3: dat klopt zeker.
2: Dus wat heb je er dan aan? Want dat is natuurlijk het belang
3: omdat wij met name, uh, we leveren met name in de EU. Onze, uh, ja, onze, ja, er wordt heel vaak door uh, tegenstanders van de industrie... Wordt er gezegd uh, dat we... Uh alles produceren wordt export, maar onze export die gaat eigenlijk van uh, Berlijn, Roergebied, Parijs, Londen. Alles wat een vrachtwagen in één dag kan rijden, dat is onze export. Ja, Neem je Amerika-
2: weg dat er wel heel veel wordt geëxporteerd, dat is toch zo?
3: Ja, maar hier noemen we dat uh, export en uh, in Amerika noemen ze dat een streekproduct. En als ik in Venlo zit, met uh, ik heb een kippenbedrijf en ik, leg, uh, ik heb eieren... en ik lever ze naar het Roergebied, ben ik dichterbij dan hier bij Amsterdam.
2: En waarom noem je dit nu eigenlijk? Want de, 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 we komen nog wel te spreken over hoe de markt in elkaar zit, maar...
3: Ah, het, het is dus als, als uh, dat vaccin, onze. waar we dan beperkt worden omdat we dat vaccin gebruiken, dat zijn maar een beperkt aantal landen.
2: En dus binnen de EU is dat niet aan de orde. Dus als dat vaccin er is, zou je er groot voorstander van zijn om het ook op grote schaal toe te passen. Ja. En heb je eigenlijk weinig te maken met de exportbelemmeringen? Ja,
3: voor een aantal kleinere landen zal dat een probleem zijn. Maar daar kan ook uh, de Wereldhandelsorganisatie. In optreden lijkt mij.
2: Hoe groot is Nederland kippenland? Uh,
3: groot. Het is, uh, we zijn binnen Europa een van de groteren. Maar is, uh...
2: Ik meen dat alleen Polen echt nog substantieel veel groter is, ja, toch? Ja, dat klopt. Ja. Uh, en dan zeg je, dat doen we dus voor eigen gebruik... voor eigen consumptie hier in Nederland... maar toch ook een aanzienlijk deel wordt gebruikt voor de export, wordt geëxporteerd.
3: Ja, maar dat geldt voor de hele landbouwproducten. Maar het, het is landen zoals uh, Engeland en Duitsland... Die zijn. Niet zelfvoorzienend. Die hebben een zelfvoorzieningsgraad... qua voedselpakket van tussen 60 en 70 procent. Wij zitten toevallig op fantastische mooie landbouwgronden... en we willen een heel mooi product neerzetten... en kunnen dus die vraag invullen.
2: Kun je iets zeggen over de vraag naar kippen en naar eieren? Neemt dat toe of is dat nogal volatiel? Ik meen me van vorig jaar te herinneren... dat er plotseling toch wel het een en ander aan vraag wegviel.
3: Ja, die vraag viel weg omdat de horeca moest sluiten tijdens de lockdown. En er zijn ook beperkingen waarom lang de horeca op moest zijn. En toch, daar wordt heel veel aan kip weggezet.
2: Ja, jij betwist overigens dus de ferme opgang van vleesvervangers. Maar wat verwacht je van de komende jaren? Meer vraag naar kip en naar eieren of zit je op een stabiel niveau? Uh,
3: Het is elk jaar nog een stijging geweest tot vorig jaar door de corona de vraag naar vlees neemt alleen maar toe.
2: En moet dat vlees wel aan steeds meer voorwaarden voldoen? Je ziet natuurlijk ook dat de supermarkten de eisen wat ophogen... dat ze toch wel op zijn minst één ster willen kunnen aanbieden. Of nog meer, dat ze de, plof, de plofkip volledig in de band doen. Dat heeft gevolgen voor jouw leden.
3: Ja, soms meer heeft dat gevolg, Maar wij hopen daarmee, als, we, als de hele sector omschakelt zeg maar, naar uh, beter leven in ster dan kunnen we net aan de Nederlandse vraag voldoen Dan is er allemaal geen export meer.
2: Dus het het is helemaal niet haalbaar, zeg jij eigenlijk... om, wat de supermarkten nu voorstellen, ik meen vanaf 2023... alles verplicht tot minimaal één ster op te poetsen.
3: Dat is voor de Nederlandse pluimvelden wel haalbaar... als iedereen daarin meegaat. Er is alleen, we gaan vastlopen op uh, vergunningverlening uh,
2: van de overheidswegen. Uh, Kun je dat nog even kort toelichten dan?
3: Uh, als ik uh, wil voldoen aan beeldleven in dan moet ik een uitloop bouwen voor de kippen. Maar dan moet ik dus een vergunning aanvragen. En niemand weet hoe het zit met de stikstof. Niemand kan op het moment een vergunning aanvragen. Oh. Een vergunningsaanvraag duurt normaal gesproken vijf jaar ongeveer. En het moet in twee jaar rond zijn nu.
2: Maar je, je zegt ook eigenlijk dat er dan uh, niks voor de export overblijft. Dat klinkt als rampzalig. Ik kan er ook tegenover stellen dat de kip die je dan verkoopt aan supermarkten wat duurder zal worden, waardoor je marge ook wat hoger wordt.
3: Ja, het, het zal onderstreept voor de pluimveehouders wat dat betreft niet veel verschil maken. Of die export er wel of niet is. Voor de Nederlandse economie maakt het wel een flink verschil.
2: Verwacht jij overigens dat het aantal pluimveehouders uh, zal, zal afnemen als gevolg van wat er nu dan aan uh, nieuwe maatregelen wordt aangekondigd en wat er Europees ook wordt afgedwongen? Waar de supermarkten zich nu hard voor gaan maken vanaf 2023?
3: Ja, je ziet uh, dat er steeds minder bedrijfsopvolgers zijn. In de pluimveehouderij is dat nog behoorlijk goed. Maar op andere takken van sporten is dat veel minder. Je bent er wat mee gestopt.
2: Ja. Laten we eerlijk zijn. Ja. Waarom eigenlijk?
3: Omdat geen van de zones wil het gaan overnemen. Die gaan wat anders doen.
2: Dus de nieuwe voorzitter van de vakbond is sinds een paar jaar zelf geen pluimveehouder meer? Ja, Uit sinds, nood? Sinds jaar. En nou,
3: nee, niet, niet nood. Een, uh, ja, een rationele overweging. Alles wat ik nu nog moet investeren, moet ik dan doen om zelf het pensioen te halen. En dat doe ik niet om het bedrijf te kunnen overdragen aan de volgende generatie. Nou, maar
2: het zegt wel iets dat jouw eigen zonen de volgende generatie het niet ziet zitten. Ja. Waarom zien ze het niet zitten?
3: Uh, die zien dat uh, papa zeven dagen in de week, 80 uur in de week werkt. en uh, aan het eind van de streep uh, een minimumloon overhoudt. En dat zit vast op uh, supermarktprijzen.
2: Zijn er dan ook niet simpelweg nu te veel pluimveebedrijven? Ik kwam tegen, en daar schrok ik nogal van... dat in Barneveld, ik geef toe, dat is niet de maat der dingen... want dat is de kiphoofdstad van Nederland, misschien zelfs wel van Europa... in een zone van 10 kilometer 277 pluimveebedrijven zijn.
3: Ja, dan is dat zo vreemd.
2: Nou, dat vond ik wel, ja. ja het zijn er veel, maar... Het... Ik heb hier, hè, we zijn natuurlijk allemaal randstedelingen op de redactie... een kleine rondvraag gedaan met deze vraag... hoeveel pluimveebedrijven zijn er dan in een straal van 10 kilometer rond Barneveld? Zei iemand die uit de buurt kwam, zei nou, dat zullen er toch wel tientallen zijn. Ik zei, nou, tientallen, het zijn er 277. Wat zegt dat over de concentratie van die pluimveebedrijven? en Of dat nog wel gezond is?
3: Uh, de concentratie, dat is heel simpel. Uh, vroeger werden pluimvee- en varkensbedrijven die gingen naar de... Uh, armere zandgronden op de rijkere klei. Daar kwamen uh, veeboeren en akkerbouw. Dus dat ze juist daar zitten, daar waar zandgrond is... is een logisch gevolg puur van de omstandigheden.
2: Maar ik gaf al aan, Barneveld is dus niet de maat der dingen. Blijft over die vraag, zijn er op dit moment in Nederland... te veel pluimveebedrijven? Je zegt zelf, ik moet 80 uur werken... ik hou op minimumloon over. Misschien is er ook te veel vraag en uh, met name te veel aanbod gecreëerd.
3: Het aanbod is niet te hoog. uh, Je hebt geen marktmacht als individuele boer... Nou, als ik een product lever en ik lig niet bij Albert Heijn in de winkel... dan mis ik 30% en dat is, je wordt Er zit zoveel prijsdruk op. want ze kunnen, uh, Jouw concurrent is namelijk een stukje kippenvlees uit Brazilië. Nou, daar zijn uiteraard andere milieuregels en dierenwelzijnregels. Alleen ik moet wel concurreren met die prijs.
2: Want hoe dan ook, stel we hebben nu 100 miljoen kip in Nederland... dat worden er 60. Dat heeft geen invloed op de prijs van die kip.
3: Uh, jawel, uh, een beter leven in ster is veel duurder om te houden. Dus uh, de, de prijs zal exploderen
2: van, uh, van pluimvees. Maar, en dat is dus voor jouw leden niet alleen maar slecht nieuws?
3: Ja, zeker niet. Zeker niet. Het is alleen: uh, gaan supermarkten dit allemaal zo invullen? Of gaan ze straks ook nog uh, op een andere manier uh, toch Braziliaans vlees? Of halen ze beter leven in ster
2: uit Roemenië? Je hebt er geen vertrouwen in.
3: Ja, supermarkten hebben altijd de neiging... de goedkoopste van de goedkoopste willen inkopen. En ze beleiden dan duurzaamheid vaak met de mond. Alleen als het op prijs aankomt... Nou ja, dan kunnen we het ook al uit Roemenië halen.
2: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het is terecht dat de politiek de uitstoot van stikstof en fijnstof wil beperken... of de uitstoot van stikstof en fijnstof door de landbouw... levert helemaal niet zoveel schade op aan de natuur.
3: Nee, de tweede...
2: Bart Jan Oplaat is de gast, voorzitter van de Nederlandse vakbond pluimveehouders. Voor de echte fijnproevers in dit dossier. Je hebt fijnstof, je hebt stikstof. Kort college, wat is ook weer precies het verschil? Fijnstof,
3: dat is gewoon iets wat je daadwerkelijk ziet. Als je zelf een kussen van de bank pakt en je klapt die uit in de zonlicht, dan zie je fijnstof. En dat komt dus ook, daar waar je vee houdt, komt er ook fijnstof. Uh, stikstof, dat is gewoon... Uh, je hebt twee soorten stikstof. Je hebt uh, stikstof in de landbouw, dat is uh, ammoniak. Die, uh, als die uit de stal komt, die slaat daar binnen een paar honderd meter neer.
2: Daar gaat het met name over in dit dossier, ja? Ja,
3: alleen de overheid hanteert dan een systeem. Uh, van uh, areas heet dat. Maar die gaan uit van een veel grotere bereik... waar die ammoniak naartoe gaat. En als je ziet, uh, zeg maar... Dus... Uh, de stikstofdioxide uit verbrandingsmotoren, auto's, kachels, alles wat wij uit fossiele gedeelte halen, dat gaat veel verder. Alleen daar heeft de natuur minstens zoveel last van. Ik denk dat ze nu een heel verkeerde keuze maken... door als ze boerenbedrijven gaan opkopen, komt daar industrie voor terug.
2: Daar zou je voorwaarden aan kunnen stellen, toch? Want het is niet alleen industrie die een plek nodig heeft... maar het gaat ook om woningbouw bijvoorbeeld, of om natuurbehoud...
3: Ja, maar als het gaat om natuurbouw, dan hoeven we, we bijna niks meer. Want de natuur is daar, in Nederland staat er fantastisch voor. De natuur in Nederland,
2: ik maak het nog even vet gedrukt, staat er fantastisch voor. Alle berichten over afnemende biodiversiteit, over diersoorten die we steeds minder tegenkomen, pijensterft, ik noem maar wat, moeten we vergeten?
3: Nee, dat moet je nooit vergeten. Je moet altijd overal alles scherp in de gaten houden. Alleen de overheid rapporteert zelf richting de EU... Hoe goed of het de staat van het natuurgebied de natuurgebieden in Nederland is. En die is goed. En dat er uh, biodiversiteit achteruit gaat, ja, dat klopt. Maar eerder in de natuurgebieden dan op landbouwgebied. En uh, ze werken ook zelf weer in de hand. Uh, als je vroeger een koeienvlaai in de wei ziet liggen, dan zie je er allemaal uh, verlof van twee gaatjes in komen: van torretjes en kevertjes die daarin kruipen. Nu moeten we verplichte mest injecteren. Dus de voedingsbodem voor die torretjes en kevers is weg. Als je aan het begin van de voedselketen die al weghaalt... Ja, dan zijn er ook minder vogeltjes en dergelijke.
2: Maar het stikstofbeleid is dus op gericht om de gebieden... die uh, tegen de natuur aangedrukt zijn of die dat hey, tegenkomen in hun grensgebied... om daar juist die stikstofreductie tot stand te brengen. Is dat een goede keuze?
3: Nee, want PBL-planbureau uh, voor de leefomgeving heeft al aangegeven... dat uh, zoals de wet stikstof nu is ingesteld, dat ze dat willen gaan doen dat als een heiloze weg is, dat daarmee het doel niet wordt bereikt. Alleen ze gaan stug door.
2: Maar wat zou jouw doel zijn? Er wordt natuurlijk ook door het PBL en met name RIVM gezegd... de grootste uitstoter van stikstof, de landbouw, 46%, heeft hier zijn verantwoordelijkheid te nemen. En natuurlijk niet als enige. Daarom is er ook bijvoorbeeld een monsterverbond... ik meen tussen LTO en Bouw in Nederland gesloten. We moeten het samen doen. Maar de landbouw zal toch ook zeker, daar waar nodig, een tandje terug moeten.
3: Daar waar we kunnen, zullen we altijd meewerken. We hebben al uh, een gigantische reductie gedaan. Alleen, zoals we het nu aanvliegen, dat is compleet een verkeerde route. Maar waar route.
2: wil je wel aan meewerken dan?
3: Uh, als wij uh, in de stallen een reductie kunnen uh, realiseren... maakt
2: dat mogelijk voor ons. Nou, daar is geld voor gereserveerd. Ik meen 175 miljoen. Om boeren die een duurzame draai willen maken daarin te faciliteren. Kom je dan een heel eind? Uh, nee. Dus het is een financiële kwestie? Kijk, hier spelen volgens mij twee dingen. Heb je het geld niet om te investeren in een reductie waar je aan wil bijdragen... of zeg je reductie is eigenlijk helemaal niet nodig, want we staan er fantastisch voor?
3: Nee, maar de reductie is, is ook niet nodig. Alleen
2: uh, Dan, zou ik ook niet gaan investeren. Dan zou ik er ook niet gaan investeren.
3: Nee, maar op een gegeven moment, als
2: dat wet wordt, moet je.
3: Dan is er geen andere optie blijft onverlet dat wij vinden dat het niet nodig is.
2: Maar er wordt hier gepraat over een stikstofprobleem... sterker nog, een stikstofcrisis. Die ontken jij. Die is er niet.
3: Uh, Het enige probleem binnen de hele stikstofcrisis... is dat we alles ophangen aan de KDW, kritische depositiewaarde. Dat wil zeggen dat als de hoeveelheid stikstof daar boven komt... dan pas zou er eventueel schade kunnen ontstaan aan die plantjes... De hele onderbouwing van die KDW's rammelt aan alle kanten. Er is, uh, ze hebben van zes plantjes uh, zoiets uitgerekend uit Literer. Uh, liter, en Literer dus.
2: dan? Want hier komt hier ook de twijfel aan instituties naar boven drijven?
3: Uh, uh, ja, zeker. Uh, maar dat is dus inderdaad geëxtrapoleerd. Dat ene plantje is familie van die, plantjes, dus zal die plantje, dus dat andere plantje zal dan dezelfde waarde moeten hebben. Het is compleet niet onderzocht. En Duitsland hanteert een hele andere standaard. Hij heeft daar geen probleem mee.
2: Tweede dilemma, dat de borduurt hier mooi op Voort. Een krimp van de veestapel is noodzakelijk... om de Nederlandse CO2-uitstoot te beperken... en nieuwe uitbraken van de vogelgriep te voorkomen... of zo'n veestapelkrimp is helemaal nergens voor nodig.
3: Veestapelkrimp is niet nodig.
2: Nog nog even waarom dat ook te relateren is aan de vogelgriep... waar we het eerder over hadden. Dierenarts en viroloog Thijs Kuiken van het Erasmus MC... zei eerder deze maand nog tegen de NOS... dat er een krimp van het aantal pluimveebedrijven nodig is. De hoeveelheid dieren per onderneming. Dat gaat specifiek over pluimvee. Maar je zou hetzelfde kunnen ophangen over veehouderijen. Dat dat de enige manier is om verspreiding van virussen tegen te gaan.
3: Ja, dat is dus klinkt onzin. Als je verspreiding wilt tegen gaan... dan moet je zorgen dat het virus er niet meer is. Alleen het is dus, als het virus komt... En dan maakt het niet uit of het een bedrijf is van 10.000 dieren of van 100 dieren. Als daar een uh, gans in de buitenloop binnenkomt... of daar zijn poeplaar vallen, worden die dieren ziek. we zien uh, Sinds 2003 hebben we geen uh, versleping meer van het ene naar het andere bedrijf gezien. Dus pluimveerdichtheid en de grootte van een bedrijf... Heeft daar niks Kijk meer te wel eens maken.
2: Heb je contact met mensen die ook in de media het beeld bepalen? Politici die dit op, op grote schaal voorstellen. Hè. D66 begonnen mee, maar heeft inmiddels vrij veel navolging gekregen. Wat is jouw positie als voorzitter van de vakbond?
3: Ja, ik probeer zoveel mogelijk in Den Haag aanwezig te zijn. Het is, uh, ik denk dat het meer een gebrek aan kennis is dan in Den Haag. Als ik zie wat er in de, in de Vaste Kamercommissie aan landbouw zit... daar zit ja, eigenlijk heel weinig kennis daadwerkelijk van de landbouw. Daar is de Caroline van der Plas was er als journaliste nou bij betrokken. Die weet er veel van. Rolf Bisschop is goed ingevoerd. Maar voor de rest zit er heel weinig echte kennis. Pieter Grinwis komt nog van een hakenbouwbedrijf. Christen- nie- Hoe
2: lang heb jij moeten nadenken om deze positie te accepteren? Want dan weet je ook, je moet je kop boven het maaiveld steken. Het is een gepolariseerd debat. Je hebt als pluimveehouder eerder ook zelf te maken gehad... met de poging tot brandstichting binnen je bedrijf, eh, dan moet je nu toch ook een publieke taak op je nemen. Heb je nog gedacht, nou hier bedank ik voor?
3: Uh, nee, uh, geen moment over getwijfeld. Er is, uh, dingen die gezegd moeten worden, moeten gezegd worden. En dat is, uh, ja, dus zo heb ik dat vroeger al geleerd. En mijn broer heeft dat uh, hij had er ook al uh, gedaan.
2: Maar wie vertegenwoordig jij dan? Want tegenwoordig kun je niet meer spreken over de boeren. Je hebt geradicaliseerde boeren, je hebt gematigde boeren. Nou, jouw uh, Collega, belangen, van LTO kunnen daarover meespreken. Hè? Er is echt een richting in strijd gaande. Speelt dat ook binnen jouw vakbond?
3: Nee, eigenlijk niet.
2: Ze dus zeggen zo... allemaal, Bartjan, gestrekt ben je erin.
3: Uh, wij... dat is wel een
2: beetje je opstelling.
3: Ja, wij gaan over het algemeen harder erin dan, uh, dan de meesten.
2: En wat krijg je daarmee voor elkaar? Want je moet tegelijkertijd, je hebt het over sectoroverschrijdende plannen... op het gebied van stikstof, fijnstof. Dan moet je toch ook praten met LTO, met het ministerie.
3: Het probleem is, als ik, zoals nu hier op de radio... niet meer gestrekt benen ga, word je niet gehoord. En het is gewoon, als je weer gehoord wilt worden... moet je lawaai
2: maken. Maar maak je dat lawaai wel op de goede plek? Je gaf aan dat je weinig uh, verwacht... van de vaste commissie landbouw in de Tweede Kamer. Daar is te weinig vakkennis. Zit je dan wel op de goede plek? Moet je daar niet proberen om het beleid vorm te geven?
3: Jazeker. Dan
2: moet je de politiek in.
3: Wij voorzien ze daarover geen informatie.
2: Jawel. Maar kan je niet zelf gewoon beter aan het roer gaan staan?
3: Ja, waar dan? In Den Haag? Ja. Ah, dan moet je ergens op een lijst gaan staan.
2: Nou, en als er iets vreselijker is dan dat... dan daag je me nu uit om dat
3: te zeggen, of niet? Ja, ik heb een broer gehad en ik heb gezien dat hij dat gedaan heeft. Hij uh, heeft negen jaar in de Tweede Kamer gezeten. Dan... En? Ja, het was prachtig om te zien. Oh,
2: maar wel van een uh, afstandje, begrijp ik.
3: Uh, nou ja, goed... Uh, uh, als ik uh, waar ik het meest kan bereiken voor de landbouw... dan zal ik dat zeker niet aan
2: Wat is het wapenfeit dat jij in 2022 aan je leden wil kunnen overleggen?
3: Uh, dat we betere prijzen uit de markt
2: halen. Daar heb je de politiek niet alleen voor nodig. Dat heeft dus ook te maken met de marktmacht die je hebt... richting bijvoorbeeld uh, supermarkten.
3: Ja, maar dat is dus, uh, ook zeker, uh, daar kan ondersteuning van komen van de overheid.
2: Bartjan oplaadt. Strekt mee erin, voorzitter van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Annette Koster... van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Ook daar gaat het over verduurzaming en wie dan de rekening betaalt. En piraterij komen kwam ook nog aan de orde, want de wet is er bijna door. Luister dus vooral naar die podcast via de app van BNR... of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het lobbypanel, onder andere over defensiebedrijven... die steeds moeilijker aan geld kunnen komen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door... Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Er zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl. Lobbypanel.
2: Er is nog altijd weinig duidelijk over 1G, 2G, 3G. En defensiebedrijven trekken aan de bel omdat grootbanken steeds vaker nee zeggen als die bedrijven om krediet vragen. Dat er meer bespreek ik in het lobbypanel met vandaag Doekle Terfstra, voorzitter van de branchevereniging van Techniek Nederland. Dus, en Jan Driesel, communicatiestratege, eigenaar van QA Communicatie. Heren, welkom. Dankmiddag. Jan, je hebt Doekle alvast een heel groot verdriet gedaan... door niet hier te zijn, maar op afstand. Ach, ach, ach maar de groeten, hè? We kennen elkaar. Ja, dankjewel Jan. Volgens
5: mij al zo'n beetje twintig jaar. Je, je hebt toen dat schaatsen ja, ingeluist, kan ik me nog herinneren. Maar. Met, met Evel, dat ja, is de hoofdsponsor van de ja, KNSB. Ja, ja.
2: Ja,
6: ja. Maar als jong verslaggever heb ik hem ook mogen interviewen... als CNV-voorzitter. Je was toen al van ja, mij dus onder de, gaat, de indruk, hè, Jan? Dat, ga, dat, ge, dat gaat dus al heel erg lang terug. <laughs> zo is het maar net. Ja, ik ben niet zo van vakbonden, maar van jou wel, hoor. Ja, nou. Kijk of we toch ja, het is Fijn om je de weer, weer de te, te spreken, Jan
2: op de grote schaal over dingen oneens zouden willen worden... heel graag het komende half uur. Maar eerst, wat is jullie eigen belangrijkste lobbypunt? Doekle, jij mag beginnen.
5: Wat het belangrijkste lobbypunt op dit moment is? Nou, ik zou dan echt de energietransitie uh, willen noemen... en het tekort aan mensen binnen de technieksector. Dat zijn de twee thema's waar ik ook al eerder met je ja, over heb dat ik, gesproken. dat had ik jou
2: een jaar geleden ook kunnen vragen.
5: Ja, nou, we zijn uh, volop aan, uh, aan het... Uh, uh, ja, wat is een goede term daarvoor? We proberen mensen in ieder geval benaderbaar te krijgen... in politieke zin op deze twee thema's... en daar ook de dingen te doen die voor het land in het groot belang zijn. En met name de mensenkant, nou ja, daar kan ik zoveel over zeggen.
2: Maar, maar. maar politici staan toch wel open voor input omtrent de energietransitie? Ik heb het idee dat dat een van de grotere vraagstukken van deze tijd is. Ik
5: ben ervan overtuigd dat daar wel een hele robuuste agenda gaat komen. Dus de NRC die had daar vanochtend ook een verhaal over. Ik denk dat het verhaal heel dicht bij de werkelijkheid zit. En ik... Ik ben er ook van overtuigd dat het nieuwe kabinet met een aanvalsplan op de techniek gaat komen. Vooral op het idee dat het beleid op de energieagenda, de klimaatagenda, ook verbonden moet worden met uitvoering. En daar schort het op dit moment aan. Beleid en uitvoering die zijn niet connected en dat moet wel gebeuren.
2: Die, die opgelopen gasprijzen die stimuleren natuurlijk enorm de vraag naar, ik noem maar wat, warmtepompen of vormen van isolatie. Is dat niet eigenlijk ook een geluk bij een ongeluk?
5: Uh, Alles wat kan helpen om de energietransitie uh, verder gestalte te geven... en een realisatie te brengen, helpt. Dus ook de kleine dingen kunnen helpen. Als je mij vraagt, is het echt zo dat er uh, sprake is van een booming ontwikkeling... op dit moment als gevolg van die stijgende uh, prijzen? Uh, Dat zal in de komende maanden moeten blijken. Dan krijgen we daar wat meer inzicht uh, uh, op. Maar het is in ieder geval wel zo dat uh, de hybridisering... of de verduurzaming van woningen op dit moment volop gaat. en die ontwikkeling is ook niet meer
2: stop te zetten. Jan, welk punt wil jij onder de aandacht brengen? Ja, dat is
6: toch wel de doorgeschoten negatieve opvatting... die er is over ondernemers in ons land. Met alle gevolgen van dien. We hebben dat natuurlijk gezien bij Unilever, we hebben dat gezien bij Shell. Maar het gaat om heel veel andere en kleinere bedrijven. Wij mogen de nodige private equity-partijen eh, adviseren. Dat zijn grote partijen die op een, op een verantwoordelijke wijze investeren... in belangrijke takken van sport in Nederland. Eh, en als je ziet hoe die bejegend worden... met wat voor een vooringenomen negativiteit en, en, en wantrouwen... ook vanuit de politiek, eh, dan denk ik... Dat is niet goed. We en moeten, we moeten daar kritisch naar kijken. En dat mag ook. Maar we moeten niet doorschieten in een soort van negativisme. Dat alles wat ondernemers of private equity is. Maar gewoon heel verkeerd is. Dat is het niet. Er zitten natuurlijk sprinkhanen bij. Die alles afgrazen. En snel winst incasseren. Maar we zitten echt in een volgende fase. Waarin verantwoorde private equity partijen. Investeren in kwaliteit. In duurzame groei. Echte deskundigheid toevoegen aan bedrijven in Nederland. Grote bedrijven bedrijven. bedrijven in Nederland, grote ketens in Nederland. En als je dan ziet hoe die vanuit de politiek bejegend worden... dan is dat tenen samen...
2: Maar ben je op dit moment actief aan het lobbyen? Want voor mij komt dit thema een beetje uit de lucht vallen. Je zegt natuurlijk dat... Dat uh... dat zit ik hier nu doen. Ja, ja, precies. Nee, dat begrijp ik. ik, Maar je hebt een een opdrachtgever erbij... Uh, Nee, die had ik al. Die had had je al, oké. Maar uh,
6: daar daar ben ik vanochtend onder andere weer mee geconfronteerd. En toen dacht ik, dit is wel een goed punt. uh, Nu hier neer te leggen, omdat uh, ook vanuit de politiek... uh, niet alleen linkse partijen, maar ook steeds nu meer... de formerende partijen uh, bepaalde opvattingen hebben... over ondernemend Nederland. Waarvan ik zeg, nee, dat dat, dat moeten we echt vanaf. Uh, Ondernemers die hebben een ongelooflijke belangrijke bijdrage te leveren... aan de economie in Nederland. Creëren banen, creëren deskundigheid, nemen risico's. En het negativisme in ons land. Het is
2: echt maar tot slot hierover. Ben van Beurden, de topman van Shell... zegt zelf, het negatieve sentiment, voor zover dat er is... heeft geen enkele rol gespeeld in de beslissing te verhuizen. Nou, Daar geloof ik helemaal geen klap van. Uh,
6: we kennen uh, dit soort discussies in de, in de bestuurskamers. Eerst ging het natuurlijk over de persoonlijke bonussen. Zeker in financiële instellingen. Ik heb daar veelvuldig bij gezeten. Ook achter gesloten deuren. En altijd was dan toch de conclusie... eigenlijk willen we wel vertrekken uit het land. En dat men bleef, dat had dan vaak een soort van valse loyaliteit. Of dat allerlei medewerkers mee moesten. Maar men heeft het wel gehad. En dat is wel een breed gevoelde opvatting. Nou, mag ik erop reageren, Thomas?
5: Even... Uh, even uh, uh... Uh, Jan, ik denk dat de opmerking die je maakt uh, te begrijpen is. Maar de, de vraag is, wat is precies het bedrijfsleven? Hè? Als ik kijk naar de achterban die wij representeren... vanuit Techniek Nederland, uh, de enorme variatie... en de enorme hoeveelheid familiebedrijven... Uh, dan uh, gaat dit denk ik niet op. Ik denk dat er juist heel veel waardering is... voor uh, dit type van uh, bedrijvigheid uh, en ondernemerschap in Nederland. Dus ik denk dat als je het hebt over het bedrijfsleven... het punt wat jij probeert te maken... dat het heel erg geassocieerd wordt met... Ja... Uh, yeah de aandeelhouderskapitalisatie, om het zo maar even uit te drukken... aandeelhouderswaarde en de winst op korte termijn... ook vanuit private equity. En ik denk dat daar een imagovraagstuk is... waaraan gedraaid en gesleuteld zou moeten worden... maar dat het niet in alle opzichten opgeld doet... voor het gemiddelde bedrijf in bijvoorbeeld installatietechnieken. Sterker nog, ik zie dat er ook in politieke zin veel waardering bestaat... voor de wijze waarop deze, familie zich, deze bedrijven zich via bijvoorbeeld de familieaanpak... zich manifesteren op de termijn waardecreatie.
6: Eens, maar dat doen ook uh, aandeelhouders uh, op dit moment. Hè. Er, is een, er is een duidelijke kentering gaande. Uh, toen ik, uh, wat is het, 25 jaar geleden directeur communicatie weer bij Egon, je weet er alles van, Doekle... toen was die aandeelhouderswaardecreatie stond nummer 1 met stip. En dat is helemaal gekeerd. Men gaat echt verantwoordelijkheid, enorme stappen genomen. En het sentiment in de politiek loopt daar gewoon 10, 20 jaar bij achter. En dat is wat er op dit moment speelt. Ze hebben in die ook uh, aandeelhoudersachtige uh, omgeving... waarin op, op, op winst gestuurd is jarenlang... enorme stappen gemaakt in maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En andere indicatoren, we hebben het er later nog wel over... als we het over defensie gaan hebben. Uh, maar je ziet dat die stappen daadwerkelijk gemaakt zijn. En de politiek uh, die is wantrouwend en dat is onterecht.
2: Stel je voor dat we het in dit panel helemaal niet over corona zouden hebben. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? <lacht> we gaan toch eventjes luisteren naar de oproep van premier Rutte... demissionair premier Rutte afgelopen maandag. Die basismaatregelen worden nog
5: steeds onvoldoende nageleefd. Leeft. En willen we in staat zijn om pas op 3 december een besluit te nemen over het vervolg en niet eerder, dan is het heel belangrijk dat we de komende dagen een verdere kentering zien, ook in het naleven van die basismaatregelen. En echt daarom mijn oproep aan iedereen om je daaraan te houden. Nogmaals, wij hopen van harte dat we ons pas op 3 december hoeven te melden met de stand van zaken en hoe verder.
2: Ja, hij heeft het dus al eerder gemeld afgelopen maandag... in een soort uh, half geregisseerd oploopje, samen met Hugo de Jonge en een aantal journalisten. En de eerste maatregel is ook alweer bekend... namelijk het uh, verplichte afstand houden van anderhalve meter. Waarvan de vakbond van de BOA zal weer gezegd... het is niet te handhaven met de capaciteit die we nu hebben. We gaan gewoon weer terug naar het oude. We gaan attenderen, waarschuwen... en pas in het uiterste geval delen wij een boete uit. Doekele, wat speelt hier nu? Er wordt gezegd, uh, het zit ook in de gedragingen van mensen... Daar komt komt dan bovenop die anderhalve meter afstand. Eh, Ondernemers, vakbonden die alweer in een kramp schieten... zo gaat het niet werken, want dat kunnen wij helemaal niet dragen. Waar staan we nu precies? Nou, ik ben ik in ieder geval bij ons niet
5: dat we in de kram schieten. Bij het installatiebedrijf zie ik dat helemaal niet. Want we hebben ons uh, beroemde en bekende veiligheidsprotocol. Uh, dat hebben we heel snel met het RIVM kunnen maken. Toen, de corona, uh, toen corona zich manifesteerde. En tot op de dag van vandaag houden wij ons aan die spelregels. Dus het is een. Ook een... toen die spelregels
2: niet meer per se noodzakelijk waren. Want die periode ligt nog ja, niet. Maar we hebben, ons, he?
5: ik, ik heb het toevallig vanochtend nog gehoord van een van mijn collega's. We hebben nu als het ware de 17 de aanpassing al in dat veiligheidsprotocol. Dus die wordt gewoon iedere dag of ieder moment up-to-date gehouden. En dat bepaalt de wijze waarop wij ons werk in de uitvoering kunnen doen. Voor de technische retail geldt dat anders. Dus dan heb je het over de... uh nou, een aantal van dit soort bedrijven in dit speelveld... die hebben wel te maken nu ook met de nieuwe spelregels. van meter. De Tweede Kamer heeft daar gisteren een belangrijke uitspraak over gedaan. En ik denk dat dat ook ruimte verschaft... om uiteindelijk nu ook in die technische retail... de activiteit op een goede manier te kunnen blijven doen. Dus het is voor het kabinet wel een onwaarschijnlijk ingewikkelde balanceeract. tussen aan de ene kant de bedrijvigheid overeind te houden... en aan de andere kant uh, ja, corona... Uh, uh, echt onder de knie proberen te krijgen. En ik denk dat het kabinet gelijk heeft. Uh, het vraagstuk uh, oplossen... begint bij een paar thema's. Vaccinatie is natuurlijk een groot thema. Uh, kan ik van alles over vinden, blijf ik maar even buiten. Maar waar ik wel iets van vind is dat wij als burgers ook geacht mogen worden om ons in zekere zin te houden... aan de spelregels die we, als het ware, politiek gesproken... uh, op ons afzien konden.
2: En dat doen we we gewoon niet goed. Hoe doe je dat dan verstandig? Want er is natuurlijk een periode geweest... waarin van alles mocht, waarin we elkaar weer mochten knuffelen... waarin we alle maatregelen konden vergeten. En dan nu komt het uh, volgende moment dat we toch weer langzaam teruggaan... in datzelfde keurslijf en is de geest misschien wel uit de fles. En dan is ook nog de vraag, als je hem weer probeert in te duwen... wordt het dan voldoende gehandhaafd? Kijk, wat wat, wat elke communicatieadviseur weet... als je
6: op de gedragsveranderingsprocessen ingaat... dan is er altijd zo'n 10 tot 20 procent wat niet meedoet. En dat is dan ook ingecalculeerd. Dat zal hier niet anders zijn. En daar hoef je dan ook niet al te veel aandacht aan te besteden. Maar wat hier gebeurde, en je hoort de irritatie bij Mark Rutte... eh, onverhold eh, in die persconferentie... is dat er hele belangrijke groepen eh, niet meedoen. Eh, Als hij eh, de de verplichting stelt aan bijvoorbeeld eh, de horeca... om een QR-test te hebben en burgemeester... Halsema van Amsterdam zegt, die gaan wij dus niet handhaven. En de horeca Nederland, die altijd heeft staan, 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 staan janken... dat alles weer open moet, en vervolgens dat niet naleeft. Dan hebben we echt een probleem zelf gecreëerd. En je hoort, dan kun je, dan kun je regels afkondigen tot je een ons weegt. Maar als, er, als daar geen gehoor aan gegeven wordt, zoals in Breda... waarin burgemeester De Pla zei, hier mag de horeca gewoon open blijven... Ja, dan ondergaaf je natuurlijk het draagvlak op een veel bredere manier... dan, dan wat je ooit voor mogelijk had houden. Juist deze mensen die een belangrijke taak hebben in de Nederlandse samenleving zouden een kabinetstandpunt moeten uitdragen. En dat is hier niet gebeurd. En daar zitten we nu met de gebakken
2: peren. Maar Doekle, het gaat, Doekle, zet... het gaat, het gaat over serieuze maatregelen. Het gaat over het nut van dat toegangsbewijs. Het gaat in een volgend stadium over 2G. Eh, daar is ook politiek gezien van alles over te doen. Dat wordt geen stemming waarin de hele Kamer zegt dit gaan we doen. Dus politiek gezien is het draagvlak al wankel. Ja. Wordt het dan ook lastiger om dat maatschappelijk goed vertalen. Absoluut, maar dat heeft natuurlijk, uh, Jan heeft
5: gelijk in de zin van de de volgzaamheid in de richting van het kabinet zou wel wat groter mogen zijn, maar dat geldt niet alleen voor bestuurders, het geldt ook voor Jan en mij, om het zo maar even uit te drukken, als burgers van dit land. En wij zijn daar zelf ook niet in alle opzichten even consequent. Maar moet je
2: volgzaam zijn als bijvoorbeeld de Raad van State zegt, jullie 2G-wetsvoorstel rammelt aan alle kanten, er zijn te veel uitzonderingen, het wordt ook in een mum van tijd maar in elkaar gezet, Kamerleden die daar kritisch over zijn... Ik kan me voorstellen dat een groot deel van de samenleving ja. dan denkt, ik. Nou, heb eerst maar eens even. Nou, daar, daar, daar,
5: daar wil ik ook naartoe, uh, Thomas, even los van de Raad van State. Ik vind ook dat je van het kabinet als het ware wel een vorm van rolvastheid uh, mag uh, veronderstellen in de keuzes die worden gemaakt. En het is, niet, het is niet altijd even consistent. Dus daar staat ook wel een, uh, daar staat ook wel een punt. Uh, en als het gaat om uh, uh, w- wat staat ons nu te doen? Hè, en uh, je zult naar Hugo de Jonge heten of Mark Rutte, om het zo maar even uit te drukken, in, dit, uh, in, 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 in deze hele aanpakking ik benijd ze niet. Uh, maar uh, wat, wat ik in ieder geval hoop... is dat er politiek depolariserende oplossingen worden gevonden. Uh, een paar weken geleden was ik eigenlijk wel een voorstander... van de 2G-aanpak in de zin van... Uh, ik ben eigenlijk wel klaar met die niet gevaccineerden. Uh, maar ik zie wat voor effecten dat met zich meebrengt. En dat betekent dat ik zelf in ieder geval tot de slotsom kom... van uh, laten we alsjeblieft zoeken naar een maatregel... die in ieder geval iedereen in dezelfde mate uh, raakt. Dus die depolariserend werkt in onze samenleving. Hoe complex dat ook is. Maar uh, we, uh, ik vind ook dat we echt na moeten denken over de
2: vraag van... hoe houden wij in Godes naam onze samenleving bij elkaar? Ik ga ongetwijfeld tegen de zin van Jan Driessen in... naar het volgende onderwerp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: De gasten in het lobbypanel zijn Jan Driessen, communicatiestratege, eigenaar van Q&A, communicatie en Docle Terpstra, voorzitter van de branchevereniging Techniek Nederland. En heren, ik wil het met jullie hebben over iets wat de FD heeft uitgezocht, namelijk het feit dat defensiebedrijven steeds vaker nee op het request krijgen als ze bij banken vragen om geld. En daarom trekt de branche nu zelf dan maar aan de bel. Jan, ik wil bij jou beginnen, want jij hebt daar, toen je nog werkte voor Egon, ook mee te maken gehad, had te maken met Boeing. Zeker. Bedrijven, zeker nu, hè. Uh, met, uh,
6: met al die indexen en met al die lijstjes en met social media zijn kwetsbaarder dan ooit. En die proberen uh, zo goed als mogelijk hun maatschappelijke taak te vervullen. We hadden het daar net al over. Uh, in de tijd uh, was die eerlijke bankwijzer. Die, die hield dan al die be- beleggingen tegen het licht aan. Ook van grote verzekeraars als Egon. En die zei: dan moet je eens kijken. Egon belegt 500 miljoen in. Hoe Die splinterbommen. Uh, ik denk: dat kan helemaal niet waar zijn. dat dat hebben we nooit gedaan. En dan bleek dat de totale investering in Boeing te zijn. Omdat een heel klein deel van Boeing... die deed dan iets in de besturing van die die clusterbommen. Maar dat is is altijd zwaar overtrokken. Alleen bedrijven worden daar aan uh, aan opgehangen. Ook door de journalistiek die die dit soort lijstjes overneemt. En de gevolgen zijn uh, vaak desastreus. Uh, Dan wordt er gewoon gezegd... dan gaan we in dat soort bedrijven dus niet meer uh, beleggen. We hebben dat gezien... Dus wat is er uh, gebeurd in het geval van Egon en Boeing? Zijn jullie eruit gestapt? Ja, we hebben toen het onderscheid gemaakt. Hè, dus er is, toen, er is toen een heel duidelijk onderscheid gemaakt... in, in die onderdelen van Boeing waarin het wel werd uh, toegestaan en andere niet. Dus je moet naar de nuances toe. Je moet dat ook proberen te, 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 te uit te leggen. Hè, ook, ook aan de eerlijke bankwijzer... die dat op een ongelooflijke ongenuanceerde manier heeft gedaan tot nu toe. En ook altijd overgenomen door, door de normale journalistiek. Die maar de eerlijke dat, die eerlijke bankwijzer dat is dus
2: zelf niet zo eerlijk, zeg je eigenlijk?
6: Nou, dat, 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 uh, ik denk dat dat breed gedragen wordt onder alle financiële instellingen op dit moment. Ze hebben natuurlijk een activistische taak, snap ik wel. Maar als dat dan doorvertaald wordt, uh, ook in de journalistiek, dan zou daar meer nuance moeten zijn. Uh, verzekeraars, ook ING, beleggen niet 400 miljoen in clusterbommen. Uh, die beleggen in Boeing en dan andere bedrijven die buitengewoon fatsoenlijk zijn. En waar een heel klein percentage uh, gebruikt wordt om de besturingen uh, van dit soort bommen Al, te doen. En dan,
2: blijft en dat en dit, banken omdat ze bang zijn voor reputatieschade. Natuurlijk, en natuurlijk, ik, ik vraag me natuurlijk. ook even aan, aan Doekelen of dat dan toch te rechtvaardig is. Dat als je toch maar uh, x kredieten verstrekken hebt. Dat je dan zegt nou liever in een duurzaam initiatief. Dan in een bedrijf dat misschien zelfs zijdelings betrokken is. Bij de ontwikkeling van wapens. Nou ja, kijk hoe je het went of keert. Uh, banken,
5: maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij pensioenfondsen. Zijn volop aan het nadenken over de vraag van. Ja maar waar willen wij nu eigenlijk ons, uh, ons investeringsgeld van de deelnemers naartoe brengen? Uh, En je ziet dat de samenleving uh, dit ook steeds meer gaat eisen van, uh, van banken. Uh, en natuurlijk hebben we belang bij een krachtige defensie. Hebben we ook belang
2: bij een krachtige defensiepolitiek in Europa. Uh, volstrekt evident. Dat is wat de branchevereniging zegt. Hè? Je moet dan eigenlijk ook wel gewoon uh, daad en praktijk met elkaar samenbrengen. Als ja. je echt vindt dat ja. Europa hier ja. een stevige rol te spelen heeft... dan moet het er ook, uh, toch ook mogelijk zijn voor bijvoorbeeld Nederlandse defensiebedrijven... om aan krediet te komen. Ja, natuurlijk. Maar daar ben ik het volledig mee eens. En tegelijkertijd zullen de
5: bankers zich moeten verantwoorden... Te ten opzichte van hun klanten uh, waarom ze dat dan doen... en in welke producten dan het, het, het geval is uh, en Jan heeft volkomen uh, gelijk en er van ja er is nou wel een groot verschil tussen clusterbommen en uh uh, Anders soorten activiteiten bij uh, defensie. Dus ook daar kan ik me nog uh, uh, een nou, onderscheid voorstellen. Er
2: zijn natuurlijk bedrijven die met name particulier actief zijn, maar toch een bepaald deel van de bedrijven er ook nog wel richt op uh, Ja, maar het,
5: Dat denk ik zo. Dus, ja, nee, precies. Maar dus ook de, 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 de Nederlandse industrie is voor een deel ook wel afhankelijk van datgene wat daar gebeurt. Uh, 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 dus. Uh, um, Ik ik zou het heel jammer vinden als banken gedwongen zouden worden om zich helemaal terug te trekken vanuit de ontwikkelingen van Defensie. Tegelijkertijd vind ik dat banken ook helderder moeten maken wat ze nou wel doen, wat ze niet doen. En die discussie is onvermijdelijk. Dus de samenleving zal dat uh, in, uh, in de richting van de pensioenfondsen gaan eisen en zal dat ook in de richting van de banken gaan eisen.
2: Korte reactie van Jan? Ja, we moeten niet
6: doorschieten in opportunisme. Het is heel makkelijk om al die beleggingen dan meteen van de baan te doen. Ik ben altijd voorstander geweest van maatschappelijke verantwoordelijke eh, ondernemingen. Maar als je ziet dat bijvoorbeeld in de milieu, eh, discussie al die eh, al die plantages gewoon geschrapt zijn uit de beleggingen... en dat toen sociale onrust kwam en werkgelegenheidsproblemen in Indonesië bijvoorbeeld... en dan is er balans gezocht. Hè? People, planet, profit. En dat zal hier ook moeten gaan gebeuren. Kijk naar de nuance, herwaardering van de grijze tint, en echt naar de feiten kijken. Want anders dan gooi je het kind met badwater weg.
2: Tot slot, naar Limburg, de overstromingsschade van afgelopen zomer. Intussen hebben nog maar 46 gedupeerden hun schade vergoed gekregen van de overheid. In totaal zijn er meer dan 1800 huishoudens en bedrijven die overstromingsschade gemeld hebben. Burgemeesters uit de streek, met name uit Valkenburg, burgemeester Prevot, vraagt nu ook aandacht in Den Haag. Waarom het toch allemaal weer zo lang gaat duren? Doekle, jij kent een beetje de reflexen van de politiek en bestuurlijk Nederland. Heeft dit nu toch te maken met het feit dat het de provincie is... dat het voor heel veel kamerleden te ver van huis is... dat er te weinig een nummer van wordt gemaakt? Hoewel, toen het aan de orde was, werd gezegd... dit is een ramp, wij komen meteen royaal en daadkrachtig uh, Limburg uh, tegemoet. Nou, Ik ben het
5: sowieso eens met, uh, met de burgemeester... Die, uh, die hier terecht aandacht voor, uh, voor vraagt... <kijf> Uh, als het gaat om het idee van... Ja, staat de provincie op te grote afstand van Den Haag in uh, of zo'n concreet thema. Maar je denk denken aan Groningen natuurlijk. Ja. Uh, op een
2: bepaalde manier.
5: Ja, maar volgens mij heeft het ook te maken met... Uh, bestuurlijke onmacht om mensen op de menselijke maat te bedienen. Uh, misschien ook wel een van de thema's van de achterliggende maanden uh, geweest, dat het gewoon heel erg moeilijk is uh, om elkaar in dat dossier te vinden. De politiek is heel goed in de dagelijkse retoriek van uh, het moet zo zijn, het moet zo en het, het moet vandaag allemaal gebeuren. Maar het is uiteindelijk totaal onmachtig om de directe verbinding te maken met dat individuele niveau van die burger in Limburg. Het zijn nog wel uitspraken, want de, nee, er de er worden, er er wordt wordt... krijgt het nu op zijn bordje, hè, die zou het moeten uitkeren. Yeah. Ja, maar er worden, er worden vaak, uh, politiek gesproken... hele grote beloftes gedaan in de waan van de dag. Uh, en ik vind dat ook politici uh, eens na zouden moeten denken... over de vraag van, als wij dit soort retoriek hanteren... zijn we dan überhaupt wel in staat om dat waar te maken... naar die individuele burger. Dus er wordt veel beloofd, terwijl men weet dat het gewoon niet kan. Dat het toch meer aandacht vraagt... en dat het, uh, het proces zorgvuldiger doordacht zou moet worden. Wat je moeten zeggen op het moment dat die overstroming gaande
2: is? Moet dat
5: het de, nou, de allergrootste prioriteit moet krijgen, maar eh, als je dan vervolgens belooft dat je eh, morgen ook de toekenningen allemaal honoreert, dan weet je dat je een gordijn aan het optrekken bent wat je nooit kunt realiseren en mensen, burgers in Limburg, vertrouwen op het kompas van de overheid en is eigenlijk windowdressing aan het, aan het organiseren.
2: Jan, roept die overheid hier dan te hoog van de toren op het moment dat de nood het hoogste is? Nee, het is een vangnet. Hè. Er werd tegemoetkomingsschade bij
6: rampen. Het is echt een, een uiterste ingreep die je kunt plegen als overheid. En dan ben ik het helemaal met doe Kleins. Dan hadden ze veel daadkrachtiger moeten optreden. In de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft nu 1, 1,5 miljoen uitgekeerd. En de schade is 1,8 miljard. Dus je kunt wel nagaan dat dat, 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 dat dat bedroevend is. Ik ben er ook van geschrokken toen ik dat hoorde. Maar een andere zaak die ik moet vaststellen is. dat die ondernemers daar natuurlijk zich verkeerd verzekerd hebben. En we weten allemaal dat, dat rampen eh, en, en waterschade uit natuurrampen, dat dat niet verzekerd is. Althans niet in een normale verzekering verzekerd is. In al onze buurlanden zijn heel veel ondernemers gedwongen geweest... om daar extra verzekeringen op, op, op af te sluiten. Lees dan toch ook in ieder geval die voorwaarden in die verzekeringen. Want het is niet altijd te zeggen van tevoren... Dat, en dat heeft het kabinet nu wel gedaan. Die heeft gezegd, het is een ramp. Dus die wettengemoedkomingsschade bij rampen die is ook in werking getreden. Maar het is geen vanzelfsprekendheid, hè? En De verantwoordelijkheid begint bij die ondernemers... Zelf. Die moeten kijken naar wat voor Zou je het moeten verplichten?
2: Hebben. Ik kwam een uh, uitspraak van nou, een hoogleraar verzekering gezegd tegen. Nooit, die zegt je moet het verplichten. Daar ben ik nooit voor. Okay. Nou, uh, daar ben
6: duidelijk. ik nooit voor. Het is, het, is, het, is, het is je eigen verantwoordelijkheid. Ik ben liberaal in hart en nieren. Dus je hebt een eigen verantwoordelijkheid als ondernemer. Je moet die risico's afdekken die je zelf niet kunt dragen. En sommigen die kunnen dat denk ik wel. En dan moet je dat niet te verplichten. Maar ik verbaas me er wel over dat zo weinig ondernemers... Kijk de verzekeraars zijn in 70 procent. Hebben alles uitgekeerd. Uh, las ik in de voorbereide stukken die we kregen. Dat is heel mooi. Die geven voorschotten. Die zorgen dat mensen weer uh, kunnen ondernemen. Uh, dus die verzekeringen die, 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 die daarop op zien, die zijn uitgekeerd in ieder geval. Maar ik zou beginnen met de eigen verantwoordelijkheid te nemen. En daar heel, heel wat beter naar te kijken. Alleen, ik, be, ik begin alvast met het, het einde, gebeurt. Jan.
2: Want we zijn er doorheen. <laughs> Jan Driessen, communicatiestratega, eigenaar van Q&A Communicatie. En Dukle Terfstra, voorzitter van Techniek Nederland. Fijn dat je er was. Het genoegen. gedaan. Zometeen dan spreek ik met serieondernemer ondernemer Thijs van den Burg... die verkocht een softwarebedrijf Office App aan een Amerikaanse partij. Wat de grote voordelen
7: zijn, hoor je zo van hem. pnr Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van
8: Vught. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En nu vinden de andere dieren dat hij niet om de wereld geeft. Maar dat is niet terecht. Zondebok wil
2: heel graag goed doen voor de natuur. Hij weet alleen niet hoe... Gelukkig is dat heel eenvoudig. Want wie belegt via ASN Bank, heeft direct een aandeel in een rijke natuur. Kijk op asnbank.nl. Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Beleggingen kunnen meer, maar ook minder waard
0: worden. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met My Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemai kun je direct overstappen met je hele wagenpark.
7: Gewoon tinken en gaan.
0: Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemai.nl.
7: O-Studio wordt SQLI. De Europese digitale specialist die werkt voor merken als Nespresso, Sligro, Warmteservice en Miele. Voor de inzet van specialisten tot volledige digitale transformatie. Check SQLI.nl. Hoe kun je als ondernemer voldoen aan het
9: klimaatakkoord... en misschien zelfs een stapje meer zetten dan nodig is? Straks om half vier in Koplopers duiken we in de Science Based Targets. Concrete doelen om je bedrijf te vergroenen.
8: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door InvestNL Impact Investors. Wij maken morgen mogelijk.
5: Bij BVG vinden we het zondags iets nieuws koopt... terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Geef daarom deze Black Friday je wandelschoenen bij Bever een gratis onderhoudsbeurt... en laat in een van de geselecteerde winkels je outdoor-kleding gratis repareren. Voor Future Fridays. Buiten
4: begint bij Bever.
0: Voor mijn restvoorraad heb ik altijd nog een verkoopoptie extra. Die veilig bij BVA. Inboedels, showroommodellen, ex-verhuurapparatuur of wat dan ook. Met snel resultaat en voor nog een verrassend mooie som... vel je het op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. Ken je dat? Sta je op punt om naar je werk te gaan? Krijg je ineens griepverschijnselen? Gelukkig zijn er de professionals van
9: MediCorps. Binnen twee uur wordt bij u thuis of op kantoor getest. of u griep of corona heeft. Directe uitslag en zekerheid. MediCorps houdt
1: organisaties open.
8: Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoor elkaar.nl
1: Ik ben Helene De Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files. Eentje op de A10, de ring van Amsterdam tussen Amsterdam Centrum en Zeeburg. Daar staat 3 kilometer. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. Er wordt daar aan de weg gewerkt. Op de A16 Rotterdam Breda staat een te hoge vrachtwagen voor de drechtunnel. Kost je ook zo'n 10 minuten. En op de A73 Nijmegen Maasbracht bij Nijmegen Dukenburg is de vertraging ook 10 minuten door een auto met pech. Flitsmeister meldt een flits op de A1 bij 22,4. Op de A28 Amersfoort Zollen bij 46,4. En op de A77 Duisburg-Nijmegen bij 9,8. Dit is BNR Nieuwsradio.
0: Zometeen gaan we verder met zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate van half twee.
8: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De kans dat de scholen weer op slot gaan is heel groot. Het zou gaan om een sluiting van twee weken die maandag al ingaat. Meldt de Telegraaf. Onderwijsbronnen zeggen tegen de krant dat het een noodgreep is om het aantal coronabesmettingen naar beneden te krijgen. Een kamermeerderheid zou voor zijn. Eerder zei het OMT nog in een advies aan het kabinet dat de scholen absoluut open moesten blijven. Nederland moet snel nieuwe coronamaatregelen invoeren met het oog op de kerst- en jaarwisseling. Dat adviseert de Europese Gezondheidsdienst. Als iedereen bij elkaar op bezoek gaat, kan dat leiden tot een golf aan coronabesmettingen. De dienst adviseert bijvoorbeeld minder reizigers in het OV en een maximum aantal bezoekers tijdens de feestdagen. De NS is een proef gestart met het laten zien van de lengte en richting van een trein die een station binnenrijdt. Zo kunnen reizigers precies zien waar een trein stopt. Bekend was al dat een aftelklok op het perron laat zien hoeveel tijd er nog is om te kunnen instappen. De proef wordt gedaan met treinen tussen Rotterdam en Arnhem. Ruim 150 duperen in de toeslagenaffaire eisen bij het gerechtshof in Den Haag alsnog vervolging van de Belastingdienst. In januari besloot het OM dat na onderzoek van de Rijkse niet te doen. Maar een advocaat zegt dat zijn cliënten slachtoffer zijn van de onterecht harde aanpak van de Belastingdienst. En het boek van Claudia de Breij over prinses Amalia... staat zoals verwacht op 1 in de bestseller 60. De eerste twee drukken, samen 75.000 stuks, zijn al helemaal uitverkocht. Het boek over Amalia kwam er omdat ze volgende maand 18 wordt. Ze vertelt er onder meer in hoe ze haar toekomst als koningin ziet. Het weer nog bewolkt en bijna overal droog. Vooral in Limburg ook wat zon bij 6 tot 10 graden. Morgen eerst wat regen, daarna uit het noordwesten flink wat zon. De Amerikaanse Office-app is
2: verkocht aan een Amerikaanse branchegenoot en samen zijn die twee bedrijven nu een half miljard dollar waard. Alle reden om de oprichter van Office-apps meteen uitgebreid te horen in bener zaken doen.
7: Van corona achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl.
0: Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Op zoek naar een zanger voor je feest. Ga naar Showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Krijg nu ook grip op je HR-processen met Exact Online HR. Ga naar exact.nl. Een goed gesprek
8: is de vitamine C van de geestelijke gezondheid. Ontdek hoe werkgevers omgaan met psychische klachten op de werkvloer. Ze creëren een veilige cultuur waar werknemers hun werk goed kunnen doen... plezier hebben in hun werk en aan de bel trekken als dat nodig is. Zo ontstaat een prettige werksfeer met betrokken medewerkers. Je leest het op fd.nl. Slash hey, het is oké. Okay. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor zzp'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service. Of het nu gaat om Apple, Samsung, HP of een ander merk. Fixers zorgt voor een snelle reparatie. Fixers.nl slash zakelijk.
7: Woehoe! <laughs> Weer iemand die een woning heeft gevonden. Zoek jij ook een woning? Dan zoeken wij jou. Kom snel naar crib.nl. Crib met dubbel
1: B. Hé hey Tommy, weet je waar die zak met kruidnoten is? Heb ik niet gezien?
8: Alles voor het leukste feest van het jaar, ook nog eens heel voordelig. Zoals ah kruidnoten per kilo, 1,29. Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over de recente overname van Office App. Nu eerst...
0: De zakenpartner van de
2: week. En dat is Marleen Hevers, medeoprichter van Gold, Excha- uh, Gold uh, Republic... en topvrouw van N-Exchange. Ja, het staat toch nog goed in mijn drijf. Fijn dat je er bent. Je bent even je struikelen. Bijna. Jawel, jawel, jawel. Um, maar ik wil het graag met jou hebben over het begin van je carrière. Zoals eerder aangehaald bij Optiver. Ja. Daarna werd je natuurlijk eigen ondernemer voor eigen risico.
9: Ja, niet geheel uit eigen keuze uiteraard. Want ik had gewoon een non-compete. Dus ik moest even een jaartje uitzitten. Maar goed, elf jaar later zit ik er nog steeds. Want ik heb toch eigenlijk wel mijn hart aan het ondernemen ja. verloren. En ben ik gewoon blijven doen. Wat kom, wat, wat kom je dan tegen? Ach, jeetje, van alles en nog wat. Zeker ondernemen als... Uh, ja, ik denk... Ik, 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 ik weet het niet. Uh, wat kom je tegen?
2: Nou ja, ik kan me voorstellen dat er juridisch het een en ander moet worden afgetimmerd. Dat je van alles op de hoogte moet zijn waarvan je eigenlijk dacht... Nou, daarvoor ben ik niet in de wieg gelegd.
9: Nee, nee dat, ja, dat zeer zeker. Maar ik denk wat je nog wel het meeste tegenkomt... is dat ondernemen in Nederland is toch wel, is toch wel een vak apart. Echt, uh, ik heb daar even goed over nagedacht. En um, ja... Je staat er eigenlijk best wel alleen voor. Ik weet niet hoe jij dat altijd ervaren hebt. Maar het is gewoon heel grappig. Want wat je ook doet... Iedereen zit in de wachtkamer om je heen, die houdt vinger aan de post. Gaat het wel goed, gaat het wel goed? maar ja, zeker niet uh, ja, qua steun en, 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 en er doorheen trekken. Maar van, van wie had je dan steun verwacht? Je nee, staat er gewoon aan je even. omgeving je hoor. Bedrijf. Nee, gewoon absoluut je omgeving, je businesspartners. Het eigenlijk maakt niet zo heel veel uit, maar je moet het gewoon alleen doen. En, uh, ja, en als ik nu, uh, nu terugkijk, merk ik dat, ik dat ik daar wel echt ook wel een beetje ben van gaan houden. Je staat er gewoon zelf voor. Je moet gewoon zelf fixen. Je moet zelf bouwen. En uh, alleen ik was dat niet gewend op het moment dat ik daarmee begon. Dus, We waren
2: er momenten dat je een stevige vangnet had kunnen gebruiken?
9: Absoluut, zeker weten. Dan ja.
2: nou, vertel me er alles over.
9: Nou, gewoon op momenten dat je, dat je zeker in het vak waar wij zitten, is toch best wel innovatie. Grote gaat gepaard met grote investeringen. Um, ja, dan zou je soms wel, ja, zou best wel mooi zijn als, als partijen daarin meegaan. En um, ja, zeker met NX Change hebben we begonnen in 2016. Nou, iedereen die, uh, die keek een beetje naar ons van, ja, wat, wat moeten we in godsnaam met zo'n nieuwe beurs? En nu is dat totaal anders. Nu worden we echt. Ja, op een hele andere manier ontvangen. Maar uh, ja, ik denk dat, uh, dat het wel een stuk makkelijker was. Maar als het dan
2: lukt, is de voldoening dan ook niet uh, groter?
9: Nou ja, weet ik niet. Ik, zit er, ik vind altijd je zit in het moment. En dan ben je alweer bezig met de volgende stap. En ik ben nog verre van. Ik ben heel erg tevreden met hoe het met Gold Republic gaat. Dat is echt fantastisch. Maar ik ben nog verre van tevreden met waar we staan met NXT. Absoluut.
2: Maar ik, ik kan me toch voorstellen dat er misschien in de loop van de tijd wel iets veranderd is. Als ik ook al kijk naar wie ik hier wel heb mogen ontvangen: coaches, mentoren, initiatieven, ondernemers ondersteunen andere ondernemers. Geloof jij daarin?
9: Ja, absoluut. Zeker. En ik denk dat je je eigen, je eigen kring moet opbouwen. Maar... ja, ik denk wel... Het, je, ja, naarmate je wat verder in het proces komt... ja, je, dan, je moet er ook wel... je moet absoluut bereid zijn om er alleen voor te staan. En, en achter je kijken, ja, dan staat er niemand. Je moet toch eigenlijk uiteindelijk zelf die keuzes en beslissingen nemen. En dat hoort er gewoon bij.
2: We gaan er iemand die daarover kan meepraten. Stel gerust je vragen.
1: Zaken
2: doen. Platform Office App is recent overgenomen door het soortgelijke Amerikaanse bedrijf HQO. Samen komen de twee bedrijven uit op een marktwaarde van 500 miljoen dollar. Ik praat erover door met Thijs van den Burg, de algemeen directeur van Office App. Fijn dat je er bent. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Hoe was het de afgelopen weken? Het is nu een maand geleden om aan die overname te werken.
10: Uh, vrij intensief, <laughs> ik kan het niet anders zeggen. Uh, uh, ja, het was een heel erg intensief proces. Uh, inmiddels uh, nu inderdaad een, een maand achter ons. Maar, uh, en in die periode weer een beetje bij kunnen komen. En vooral uh, weer in de operatie gedoken om met het team samen... Uh, voor te zorgen dat we zo snel mogelijk geïntegreerd zijn met de... Uh,
2: overnemende partij. En welke operatie is dat? Want het zijn twee soortgelijke bedrijven... maar als je allebei de bedrijven niet kent... dan is een toelichting misschien toch nog wel handig?
10: Um, wij hebben als uh, uh, gezamenlijke entiteit besloten... dat Office App verder gaat om uh, de oplossing te leveren... aan specifiek alleen maar corporates. En welke
2: oplossing is dat?
10: Uh, dat is een goede vraag.
2: weet ongetwijfeld.
10: Uh, Office App is een integratieplatform voor kantoren. En wij koppelen eigenlijk alle systemen in een kantoorpand aan elkaar om er zo voor te zorgen dat jij als medewerker een eenvoudige app kan gebruiken in je kantoorpand waarbij je vergaderruimte kan boeken, een werkplek kan reserveren je parkeerplek kan boeken, probleem kan melden alle verschillende elementen en daar gebruik je normaal gesproken als werknemer heel veel verschillende systemen voor en wij centraliseren die
9: eigenlijk in één app
10: In één app. En aan de achterkant zorgen we eigenlijk dat we alle silo's van de data uit die verschillende systemen weghalen. En die dus centraliseren in één systeem om zo inzicht te geven in hoe je kantoorpant eigenlijk efficiënter... En wie is dan de klant? Onze klant is of de grote
2: vastgoedeigenaar of grotere corporates. En die kunnen dan dus ook aan de hand van de data, aan de gegevens die jullie genereren besluiten dat uh, de verwarming om vier uur eigenlijk wel uit kan? Ja, precies. Of een andere indeling van uh, de werkplekken wenselijk
10: is. Of uh, hoe je waste kan minimaliseren... Of verspilling kan minimaliseren in het uh, het bedrijfsrestaurant. Allemaal dat soort elementen
2: uh, door verschillende datapunten aan elkaar te komen. En voordat ik je onderbrak was je op weg om te vertellen... wat er dan misschien verandert door die overname. Want je hebt duidelijk gekozen om je te richten op het een... zodat de partij die je Hm. heeft overgenomen zich kan richten op het ander. Ja, dus uh, we zijn uh, in Nederland
10: ongeveer met een team van uh, 60 uh, man. En uh, dat team zal zich voornamelijk gaan focussen op... uh, sales naar, en dus het commerciële element van, uh, naar corporates toe. Waar de rest van uh, het bedrijf in EMEA uh, zich zal focussen op uh, vastgoedeigenaren.
9: Dan ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, want jij blijft dus ook aan. Jij je, ja. je, je bent dat hele proces doorgegaan, en, maar er zit dus geen eindtijd in. Jij gaat gewoon nu vol voor met het uitbouwen van. En,
10: uh... Ja, een van de redenen waarom ik um, nu... Uh, uh, open stond ook voor een overname... is omdat ik er heel erg in geloof, deze samenwerking. Ja. Um, en dat ik ook de ruimte krijg om uh, hier zeker nog te uh, ondernemen... samen met een uh,
2: partner met wie we dit hebben opgezet. Maar het interessante is wel dat je ook alweer in eerdere interviews hebt aangegeven... dat dit zeker niet je laatste bedrijf is. Kortom, ergens in je hoofd zit alweer een ander idee voor een ander bedrijf. Kan ik me zo voorstellen. Ja, ja
10: dat klopt. Oh, dus nu in,
9: zijn we Hoe dan uh,
2: gecommitteerd aan deze afspraak? Ik ben 37,
10: dus ik ik hoop dat ik nog wel wat jaartjes te gaan heb. Maar op dit moment en de aankomende jaren... zal ik zeker nog actief uh, uh, werken aan het succes van HGO. Was dat ook een voorwaarde dat jij aan
2: zou blijven? Want het was geen voorwaarde.
10: Tenminste, ik ik heb aangegeven dat ik die voorwaarde niet wil hebben. (lacht) Uh, En uh, daar zijn ze mee akkoord gegaan. Maar ja... Ik wil heel duidelijk wel uh, hier aan blijven.
9: Ik ben toch wel benieuwd, want voordat we hier naar binnen kwamen... (lacht) zei je van ja, give something back to the community. Dus je je bent eigenlijk ook al bezig met van ja, hoe kan ik weer bijdragen aan de rest? Uh, Het ondersteunen, waar we het net misschien een beetje over hadden. Maar hoe zie je dat? uh, Hoe ga je je daar invulling aan geven?
10: Uh, Dat doe ik nu eigenlijk al. Dus ik heb uh, wat ik... uh, uh, ik in ieder geval twee keer in de week. Waar ik meestal uh, in de ochtend tussen, tussen half acht en uh, negen uh, koffietjes met mensen drink. Om te vertellen over wat ik heb meegemaakt. En hoe dat uh, hiervoor ook is gegaan. En te kijken of ik ze eventueel advies kan geven. Dat kunnen bedrijven zijn die, of ondernemers zijn die... Um, met wie ik vaker heb samengewerkt en waar je gewoon even wil sparren... of mensen die net beginnen en eigenlijk geen ideeën hebben waar ze aan beginnen.
9: Ja, tof.
2: Maar weet jij dan waar je aan begint? Met andere woorden, is dit het gedroomde scenario? Want jij hebt ook uh, grote ambities gehad met je eigen bedrijf. Heb je misschien nog altijd, maar valt nu onder de paraplu van een ander bedrijf. Is het dan gegaan zoals je hoopte, Of was je liever op eigen kracht een steeds groter bedrijf geworden? Nee, ik heb juist deze keuze gemaakt omdat ik grote ambities heb. Ik geloof dat ik. Uh, Dan zou de grootste ambitie toch moeten zijn om andere bedrijven over te nemen in plaats van overgenomen worden? Of is dat. Uh, ja, oude maar soms gedacht? moet je ook realistisch zijn
10: dat dat niet. Uh, dus we hadden zelf door kunnen groeien. Dus we hadden de keuze uh, vier, vijf maanden geleden om of een eigen financiering op te halen. Uh, daar konden we gewoon uh, voor kiezen. Uh, of overgenomen te worden. En wij hebben ervoor gekozen om overgenomen te worden omdat wij zien dat specifiek met ESG wij. Uh, en
2: uh, ja, veel sneller kunnen groeien, uh, groeien. En uiteindelijk is. Maar het... je groeit niet meer helemaal op eigen kracht. Ik kan me voorstellen, ik bedoel, hm. jij kunt er heel veel meer over vertellen, dat dat als ondernemer toch anders voelt. Op dit moment voelt dat nog niet anders.
9: Ah, ik heb toch ook, ik, want ik ben echt, ik heb allemaal brandende vragen. Want nou, ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig. Van microfoon. ja, dat, dat intensieve proces van overnemen. kan me er wel wat bij voorstellen. Maar wat waren nou de key dingen waar wij als ondernemers eigenlijk een learning uit kunnen trekken? Van nou, let daar alsjeblieft op, want dat is super belangrijk.
10: Um. Nou, ik denk waar je mee begon een paar minuten geleden... was eigenlijk dat je heel bewust ervan moet zijn... Is dat je uiteindelijk daar alleen voor staat. Dus je hebt allemaal adviseurs om je heen. Advocaten, corporate advisors, allemaal verschillende mensen. Maar het komt er uiteindelijk op neer dat jij de kar moet trekken. En hoe eerder je dat inziet, hoe succesvoller het eindresultaat is...
9: En heb je nou veel, veel in moeten geven? Heb je, heb je momenten gehad dat je dacht: van oké, okay, helaas, deze geven we weg?
10: Zeker, ja, dat heb je altijd.
9: Kun je een voorbeeld geven? Um,
10: nee.
0: <lacht> <lacht> um, of kun je nu niet geven? Oké,
9: okay, <lacht> uh,
10: Nee, hè? dat kan ik op dit moment niet geven. Ja. Maar het is, uh, uh, uiteraard zijn er elementen
2: waar je. Uh, water bij de wijn moeten. doen. Maar het is geen geheim dat er meerdere gegadigden waren. Uiteindelijk heb je duidelijk aangegeven waarom je voor SQO kiest. Dat ja. is wat jou betreft een unieke samenwerking. Uh-huh. Hoe belangrijk is het element, ik noem maar wat, prijs daar dan toch ook in? Uh, prijs is een belangrijk element, zeker, ja. Uh, en omdat die prijs goed was, heb je op andere fronten weer wat kunnen inleveren? Want we hebben het gehad over wat jullie samen waard zijn. Maar ook interessant zou bijvoorbeeld zijn wat nou de overnamesom was.
10: Ja, ja Daarvan hebben we, uh, of is, uh, hebben we besloten om dat uh, uh, niet te delen. Um, en dat heeft verschillende strategische elementen. Concurrentieoverwegingen misschien. Ja, precies. Um, um, maar... Um, ja, het, uh, ik, ja, ik kan daar op dit moment niet zo heel veel over zeggen. Het is nog even wennen, geloof ja. ik. Hè? Ja, het, is wennen. Maar
2: het is ook heel
9: on-Nederlands om dat te vragen, Thomas. Ja, <laughs> nou, maar het is on-Nederlands. Ja,
2: toch? Oké, okay, nou dan overstijg ik hier de landsgrens. <lacht> <lacht> dat kan zo ja. wat gebeuren. Ja. Hoe gelijkwaardig denk je dat jullie uh, kunnen opereren? Want als je kijkt naar HQO, dat heb je ongetwijfeld uitvoerig gedaan... dan zie je wel dat het een groter bedrijf is... met grote investeerders achter zich... met ook meer medewerkers die nu voor het bedrijf werken... Ja. Op welke voet gaan jullie dan samenwerken? Uh,
10: nou, wij hebben gewoon een hele aparte um, entiteit die verantwoordelijk is voor corporate. Uh, we hebben een gezamenlijk budget. Uh, wij zullen. Uh, ik, zal, uh, aan, uh, um, ik zal daarin moeten rapporteren over de resultaten en over de budgetten. Niet anders dan dat ik bij mijn board deed voorheen. Uh, dus
2: d- dat zijn allemaal elementen die ik nog steeds zal moeten blijven doen. Maar op welk vlak heb je wat autonomie moeten weggeven? Want dit is natuurlijk ook wat in het persbericht staat. Hè. We kunnen lekker autonoom blijven opereren. Maar ondertussen ben je wel ook onderdeel van HQO... Val je onder dezelfde paraplu. Dat zal toch niet helemaal zonder consequenties blijven? Nee, kijk, je wordt onderdeel
10: van een grotere organisatie... dus dat betekent altijd dat er externe en interne krachten mee kunnen spelen... waardoor je gezamenlijke keuzes maakt die... Beter zijn of uh, gezamenlijk als collectief een keuze maakt waar ik misschien niet achter sta.
9: Toch en... lijkt het me ook wel weer, heel, wel weer leuk, toch? Ik, ik weet niet hoe lang je er alleen voor hebt gestaan, maar het is ook wel weer lekker als je gewoon onderdeel bent van een wat groter team. Uh, ja, wat. Uh...
10: Nou, het is heel fijn om onderdeel ja. te zijn van een groter team. We hebben de afgelopen periode behoorlijk grote klanten die uh, ja, globaal opereren uh, binnengehaald, en dan is het best wel moeilijk om. Um, die succesvol uh, uh, te implementeren. Ja, ja. Uh, en wat wij daar heel duidelijk nu bij zien... is dat je zo'n apparaat eigenlijk achter je krijgt... wat het enorm versnelt. Dus dat is heel prettig. Um, maar ja, er is wel, het is wel een grotere organisatie... en daardoor ja, ietsje minder snel. Um, uh, maar dat komt ook weer met heel veel voordelen...
2: Ja. Uh, dus het is, uh... En jij ziet natuurlijk ook nog heel veel mogelijkheden. Toch nog even het relateren aan de periode die we nu meemaken... waarin bedrijven nog eens gaan nadenken over wat ze moeten met al hun kantoren... en of medewerkers niet voor een belangrijk deel thuis kunnen werken. Mm-hmm. Hoeveel invloed heeft dat op uh, de tamelijk nieuwe sector property tech... waar we het nu specifiek over hebben?
10: Uh, uh, nou ja, d- toen COVID net uh, startte... Uh, uh, toen zagen wij wel een behoorlijke dip in uh, het aantal leads wat binnenkwam... en ook de deals die werden gesloten. Maar dat was, werd eigenlijk na zes, negen maanden... zagen we dat weer behoorlijk groeien. Waar het nu op een punt is waar het aantal leads echt... Uh, heel veel sneller omhoog gaat. En Je durft daar dus ook voor de toekomst
2: wel met uh, goede moed naar te kijken. Ja, zeker weten. Ja.
10: We hebben goede ambities om als bedrijf i- uh, maal, ieder jaar maal drie te gaan.
2: En daar heb ik alle vertrouwen in dat het uh, gaat lukken. Tot slot, vond ik namelijk een mooi detail. Ik vroeg aan jou of je na de verkoop van het bedrijf... Uh, een duur had gekocht of een <laughs> nieuwe auto. En jouw antwoord was nee, nieuwe eetkamerstoelen. <laughs> ja. Ben je een bescheiden mens? Uh, weet ik niet.
10: Uh,
2: ik, uh... Komt die nieuwe auto nog een keer? Uh, vast wel, ja. Maar tot nu toe zitten de stoelen lekker, begrijp ik. De stoelen die moeten
10: nog geleverd worden, oh, maar je, ik denk je, dat, dat, dat ze nog. heel lekker zitten. <laughs> <Nee>. <laughs> dank voor je ja,
2: komst, dank van de Burg, dank van Office jou. App.
1: Zaken doen.
2: Snel groeiende bedrijven, daarover gaat het in de FD Gezelle podcast. De voorlopig laatste aflevering staat nu online... en die gaat over iets wat we toch nog wel maar met potloop moeten opschrijven. De Nederlandse economie in 2022. Hella Huk, presentator van de podcast, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: Ja, ik zei het al, de voorlopig laatste aflevering, en dat is het wel zeker. Maar toch nog even voor de mensen die het vorige week gemist hebben. De uitreiking zou deze week zijn, en toen?
7: Ja, ja nou ja, we hebben het gewoon moeten afzeggen. We zouden morgen met uh, bijna duizend gazellen in Theater Amsterdam zitten. En Ben, ben zou langskomen, we hadden alle beeldjes al klaarstaan, maar... Ja, het is gewoon, we vinden het gewoon niet verantwoord... om het met die oplopende besmettingen door te laten gaan. Bovendien mag de borrel dan ook maar tot zes uur duren. Dus ah, dat is ook nog wel wat chagrijn ja. opgeleverd. Dus ja, nou, het is, het is, we zijn er allemaal natuurlijk ontzettend chagrijnig over. Maar we, we gaan het nu 24 maart uh, gaan we het feestje doen. Dus uh, geen afstel, maar wel, uh, wel uitstel. Nou,
2: en voor de mensen die toch snel iets willen consumeren... is er dus de aflevering van de podcast. En daarin gaat het over economische vooruitzichten... voor. 2022. Ik zou bijna zeggen... je moet het maar durven.
7: Ja, nou dat denk ik nu ook. Want ik heb die podcast een paar dagen geleden opgenomen. Nu denk ik alweer van... oké, okay, ja, hoe houdbaar is het allemaal? Ik praat met, met, met Han de Jong. Uh, jullie huiseconomen. En uh, ja, blikken natuurlijk wel een beetje terug. Want het blijft toch echt wel een bijzonder verhaal. Hoe... Uh, ja, het, het hele Nederlandse bedrijf, bijna het hele Nederlandse bedrijf... heeft maar zeker ook de 700 gazellen... Uh, zich al anderhalf jaar staande hebben weten te houden. Uh, misschien zijn we allemaal een beetje chagrijnig... over dat het allemaal niet opschiet met het onderdrukken van dat virus... maar het gaat wel goed met de economie. En um, Han de Jong wijst dan eigenlijk vooral op uh, de opstelling van bedrijven... Hè, het, het gedrag van ondernemers. die is eigenlijk heel anders dan bij andere recessies. Want in,
5: in, laat ik zeggen, normale recessies... dan zie je dat bedrijven hun hun investeringen inkrimpen. Ze gaan enorm bezuinigen. Maar wat ze nu gedaan hebben, heel veel bedrijven... natuurlijk zijn ze op de kleintjes gaan letten. Maar wat betreft de bedrijfsinvesteringen... hebben ze eigenlijk een soort grote sprong voorwaarts gewaagd. Hebben ze veel
2: geïnvesteerd juist in digitalisering. En dan komt het er ook op aan. Hoeveel vertrouwen hebben ze dan in 2022? Wat zijn de voorspellingen, ondanks alles?
7: Nou ja, we hebben een enquête gehouden, maar die was in augustus-september. Uh, dus we zitten natuurlijk nu alweer in een iets andere, andere periode. Maar ondernemers waren toen eigenlijk heel erg positief. En ja, wat Handel Jonge ook zegt, dat er wel eens doorgeïnvesteerd. Dan heb je natuurlijk nu ook een hele goede basis voor volgend jaar. Uh, ondernemers uh, zien wel verbetering ook voor het kabinet als we dat ooit nog krijgen. Nou, ook op dat vlak gaat het al niet zo ah,
2: 2022 hard. 2022 gaat wel lukken, denk ik. Toch, Hella? <laughs> ik moet
7: toch lukken? Ja, dat ze zeggen van ja, hoe gaan we twee jaar doorbetalen? Bij ziekte, dat is veel zetten toch wel een doorn in het oog. Uh, de kinderopvang zou toch beter en goedkoper kunnen worden. En dat is ook wel iets... Ja, dan heb je het misschien een beetje over, over, over vestigingsklimaat. Kijk, Shell heeft natuurlijk net besloten... om zijn hoofdkantoor naar Londen te verhuizen. Uh, dat is iets waar Hande Jong zich um, uh, echt wel zorgen over maakt. De manier waarop daar uh, in Nederland... Mee, om wordt gegaan. Dat vindt hij echt allemaal uh, uiterst ongelukkig.
5: Ik zag ook een, uh, een interview van Eva Jinek met, uh, uh, met Marjan van Loon, hè, de, de baas van Shell Nederland. Ja, ik vond het echt tenenkrommend, want de vraagstelling was zoiets van: uh, ja, Shell moet toch eigenlijk uit een soort loyaliteitsbesef uh, blijven in Nederland. Nou ja, weet je, bedrijven als Shell en Unilever hebben natuurlijk de Nederlandse economie, de Nederlandse samenleving ook ontzettend veel gebracht.
2: Van het uh, toch relatief oude Shell naar uh, de nieuwe groeiers, de gazellen. Ook iedere aflevering een gazelle die aan het woord komt, die zijn verhaal doet. Welke is dat deze keer?
7: Nou, echt wel een leuke, want we hebben natuurlijk de afgelopen tijd... best wel veel over e-commerce gehad en handelsplatforms... en de digitalisering. Nou, Dat heeft natuurlijk ook heel goed gedaan met corona. Maar deze week spreken we met De Jongens uit Schorel. Um, uh, dat zijn niet alleen maar jongens, maar oh. dat, was een e- dat is een evenementenbureau. De Jongens uit schorel. En die hebben eigenlijk een hele businessmodel uh, omgegooid... door de coronacrisis. En die richten zich nu... Uh, steeds meer op uh, vakantieconcepten. Denk aan surfkampen bijvoorbeeld.
0: Nou, dat is een markt die bij ons uh, drievoudig is het afgelopen jaar. Uh, dus daar gaan we meer op inzetten. We zijn een hostel begonnen.
2: Een hostel met 120 uh, bedden. Uh, die willen we verder gaan uitbreiden. Dat zijn allemaal,
0: uh, uh, allemaal particuliere dingen. Dus we hebben de, de evenementen, de bedrijfs- en de vergadermarkt. Het is leuk als dat terugkomt volgend jaar... Maar wij zetten daar niet onze tijd en geld nu op in. We gaan meer naar de vakantiemarkt.
2: Hou ze in de gaten. De jongens uit Schoolrol, Hella Huuk van de FD Gazelle-podcast, licht het een en ander toe over de laatste aflevering, die, zoals gezegd, nu online staat. Je kunt het ook nagaan op fd.nl/slash gazelle. Dankjewel, Hella.
9: De FD Gazelle-update wordt mede
7: mogelijk gemaakt door Uniek. Kijk verder. Uniek.
2: Marleen, ja, ook bedankt. Dank je wel. Het zit er voor vandaag weer op. Jammer. Morgen nieuwe ronde, <laughs> nieuwe kansen. Kijk. Voor mij begint het dan om 12 uur met een uitgebreid gesprek... met Lieve de Klerk. Zij is de topvrouw van technisch dienstverlener Spi Nederland. En Spie is op overname pad. Ziet kansen in de markt voor duurzaam bouwen. En daarom neemt Spie het bedrijf WorkSphere over van Structon. Meer daarover om 12 uur morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom, onze dagelijkse podcast... van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Peekhuis. Geniet daarvan, veel plezier,
0: tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën.